0: Muy buenas, esto es
1: Estado de Crisis, tercera temporada, año 2020, en medio de la pandemia y la crisis social mundial. Eh, estamos abriendo esta transmisión en formato podcast, intentando eh, actualizarnos con los medios tecnológicos después de 10 años de no haber transmitido este programa. Y lo hacemos en su conformación original, Así que estamos acá con el, el equipo inicial. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Eh, muy bien, muchas gracias por darnos ese pase. Eh, quiero decir que estoy bastante contento de poder verles después de 10 años, eh, con más aprendizaje, diferentes reflexiones, eh, un poco menos jóvenes, pero...
1: Eh, bueno, y vamos a hablar también a nuestro Radio Control, el mismo, de, el mismo de siempre, nuestro Radio Control, ¿cómo estás, hombre de los controles? El que más ha trabajado con esto de, de tener que hacerlo formato digital, el más que más se ha tenido que actualizar. ¿Cómo estamos?
3: Hola, chiquillos, bien. Eh, saludar a, la, a los dos chiquillos, a los, a los locutores. Estoy contento igual de después de, de harto tiempo volver en esta plataforma nueva, antes estábamos, en, eh, era un programa de radio que salía al aire eh, en vivo, entonces era formato netamente de radio y esto ha sido eh, una experiencia nueva en cuanto a ir aprendiendo y, e ir experimentando esto, eh, considerar que cada uno estamos en lugares distintos en estos momentos. Y, y eso, eh, contento por, por, por darnos esa oportunidad de aprendizaje en estos momentos de pandemia
1: Oye, pero ya yo tengo una pregunta inicial
2: A ver, cuéntira
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida de la adultez? Pues
2: bueno, está igual, ¿no?
1: ¿Se hicieron, se, ¿Se hicieron adultes o, o siguen o siguen en, en el... ¿Se rindieron o no se rindieron? Esa es la pregunta. ¿Crecieron o no crecieron?
2: Bueno, hay diferentes tipos de crecimiento. Hay, hay crecimientos que indudablemente existen, pero... Pero, no sé, seguimos iguales de, de locos <risas> y locas. O sea, que estemos haciendo esto un poco, igual como, como que lo demuestra, ¿no?
1: Ya, entonces le damos Hacemos este 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 intento, esta experimentación
2: Sí, pues vale Obvio
3: Podríamos ir con Como para contextualizar un poco Con la cuña de inicio que teníamos Más que una cuña Era como una pequeña cápsula Que teníamos en el programa Y que lo pusimos Desde la primera temporada, así que
2: ¿Y lo tenéis todavía?
3: Y, claro en, en A ver, vitrola, la...
1: formato vitrola. Ya pues, escuchémoslo entonces, démosle con eso.
4: Para mí el punk era una actitud y por hoy sigue siendo una actitud. Y ahora mismo la única.. Mira, qué,
5: ¿Qué gobierno fue ideal para mí? El que no gobierna. Porque estamos recién acá y en la calle
6: y también estaremos
7: solos por la revolución social. Sigamos jugando, sigamos jugando. <risa> ¿no? no es una moda ni una la historia. historia. Esto surge, de es verdad, ¿Encaramos?
0: Todos
8: los lunes, estado de crisis, de 9 a
9: 11 de la noche,
4: por Radio Primero de Mayo, 102.9. Oye, la policía que se vaya, que no soluciona nada, ¿vale?
2: Hoy estamos de vuelta aquí iniciando este, este programa. Probablemente hay mucha gente que no sabe lo que es estado de crisis o, 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 lo, o le sonaba por ahí un poco Pero sería bueno de repente que nos pudiera contar ahí una compañera Que nos hiciera un refrescón de memoria
1: O sea, ¿o yo no? creo que la mayoría nunca escuchó estado de crisis Yo pienso que no, la mayoría de quienes están escuchando ahora Pero sí, seguro hay muchas amigas y amigos, amigues Que sí lo escucharon y que... Eh, van a entender un poquito mejor de qué se trata todo esto pero para contextualizar este era un programa que se que realizamos hace 10 años por ahí por el 2010 en la radio primero de mayo que es una radio comunitaria del sector sur de Santiago de la población La Victoria específicamente que es una radio que sigue funcionando y sigue sonando y sigue trabajando con su onda al aire en formato radio radio tradicional y la particularidad que tenía eh, era que como estaba ahí en el sector sur eh, la transmisión llegaba hasta las cárceles que hay en, de, en ese sector de Santiago pues, en, a, la, a Santiago 1 a, a la cárcel de alta seguridad Capitán Javar toda la, la, la penitenciaría
2: ¿Cuántos no años, ¿Cuánto años lleva la radio? ¿Cuántos años lleva la radio?
1: 24 años, creo que ya tiene la radio Primero de Mayo. Mandamos ahí un saludo al Polo, a, la a yo ni idea quiénes siguen ahora, pero si siguen los chiquillos, las chiquillas de, de la radio Primero de Mayo, eh, muchos abrazos eh, y ojalá que escuchen esta transmisión.
2: Hoy yo me acuerdo mucho también que la radio, como tenía Onda FM, había mucha gente que la escuchaba. Es eh, una radio que se transmite 24 horas, eh, 24-7. Y como decías tú, eh, una de las particularidades también era que llegaba la señal a, la, a las cárceles, estaban ahí, y tuvimos, bueno, justo en ese momento estaba todos los compañeros y compañeras del caso Bomba, que estaban encerrados y, y nos escuchaban, pues, y no sé si se acuerdan que recibíamos llamados de teléfono, incluso desde dentro, nos mandaban cartas, pedían temas, y eso pues era una a la alimentación. Mamá. Claro, también, y gente. Para darle un...
1: feliz buenas noches a sus hijos claro, que estaban claro, recluidos.
2: Y era, y era algo que, que daba bastante fuerza a ellos y a nosotros pues, nos llenaba así de orgullo y de, de sí. alegría también.
1: Bueno, y otra particularidad que tenía este programa era que era un programa de música punk. Y eso también fue algo que marcó una, una línea. Eh, de estado de crisis, ¿no? entonces ahora con es, en estas ganas de, de volver a hacer algo eh, con el, el impulso creativo de la pandemia yo creo eh, que no lo habíamos hecho en 10 años, que si lo, eh, quizás lo pensábamos, lo comentábamos, nos reímos pero no se había podido materializar, entonces eh, ahora en el estado de crisis eh, generalizado y mundial en el que nos encontramos hemos decidido realizar esta cápsula este programa cero de la temporada 3 le quisimos llamar porque hicimos dos temporadas y la tercera quedó ahí pendiente, quedó anunciada incluso en un, en un blog que teníamos, que venía la tercera temporada que un vino, entonces ahora estamos realizando este programa cero en medio de la pandemia, en medio del estado de crisis. Bueno, y este, este intento, esta prueba, este experimento de programa, eh, quisimos tomar algo muy particular que tenía la radio Primero de Mayo y que era algo que sucedía en el programa del chino Montoya, eh, que le enviamos un, un, un gran abrazo, eh, que no está ya presente en este plano, pero que dejó mucho, dejó mucho para la radio y... y y para los que lo conocieron. Eh, bueno, el Chino Montoya tenía un programa antes que Estado de Crisis, eh, los lunes, como a las 7 creo, que se llamaba El Kiosco. Y ese programa tenía de todo, era un kiosco. Entonces, dentro se hacía una dinámica, una figura así casi imaginaria, la figura imaginaria del mate imaginario. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de ese de esa figura, sí, de esa... se hacía correr no. el mate
2: Precisamente era un mate imaginario que corría y hacía partícipe a todos lados El contexto social de ese momento, por ejemplo, me acuerdo que se hacía un matecito Y se pasaba, por ejemplo, a Juan Aliste Vega, compañero recluido en la cárcel de alta seguridad Y en ese momento, cuando se hacía pasar el mate, se leía un comunicado de él hablando sobre su situación carcelaria o también dando la opinión sobre algún conflicto o lucha que se estaba desarrollando en ese momento así como también se iba el mate para el mapu y contaba también la situación era bastante participativo y bastante entretenido entonces hoy día de alguna manera en homenajear y por hacer un poquito eso y porque nos gusta el mate vamos a tomar esa, esa dinámica
1: hay que ir a prepararse esto... el mate entonces para escuchar este, este podcast
2: a ver, eh, entonces hay... el radio control que se ve
3: y bueno, eh, retomando esa modalidad, eh, vamos a mandar el mate a, al norte, bien al norte, eh, vamos a, a escuchar la, la experiencia y relato de una compañera que nos manda un audio desde Tierra Azteca, así que nos vamos con el, con el audio en
2: este momento. Dale, dale, nada más.
10: El absurdo que se ha desatado respecto al COVID-19 es tal que a veces nuestros cuerpos no soportan la bestialidad del ciudadanismo y la creencia en la medicina. En México apenas se ha declarado la fase 3 que implica endurecer las medidas de contención y encierro. No sabemos cuánto tiempo se podrá soportar el quedarse en casa, porque a dos semanas el hambre ya se siente y se huele. Nuestra composición poblacional no soporta una economía paralizada. Y en la misma política de muerte que nos mantiene con vida, las cartas ya se han tirado y deciden que no debemos dejar de producir. Por una parte, el 65% de la gente de mi pueblo depende de la economía informal, no cuenta con ningún contrato y camina con la facilidad que es su propio patrón. Nosotros nunca hemos tenido ahorros que nos permitan comprar más de lo que vamos comiendo al día. Mucha gente no cuenta con casa para resguardarse o simplemente, si no sale a la calle, no come. Eso, por supuesto, nunca quedará resuelto desde ningún gobierno. Quienes tiran sus cartas a favor de ignorar que los cuerpos pobres y vulnerables son eso, desechos del capital y engranajes descompuestos del mismo. Así que no importará que moramos, y encima se nos culpará por ello. Ese tipo de ignorancia hacia nosotras hace que la gente no vea como amenaza un virus que relaciona con los ricos y los blancos. En los barrios periféricos, la gente cree que no puede infectarse y se resiste al aislamiento. En un pueblo como el mío, donde las muertes por enfermedades que según han sido erradicadas desde hace años son comunes y donde la muerte es hecha a diario con feminicidios, asesinatos policiales y del narco, la muerte ya no es un tabú, la muerte no asusta, la muerte es una constante. En un pueblo como el mío, donde el gobierno ha inventado un sinnúmero de cuentos para dominarnos, la gente ya no cree que este sea verdadero, la amenaza entonces es como siempre, que la policía que ya está en las calles, que la policía y el ejército que nos pueden desaparecer, torturar, levantar, violar, matar, pueda hacerlo hoy con una justificación palpable y razonable del bien común. Antes de que llegara el virus vivíamos encerradas con la esperanza de la existencia de movimiento social en las calles fuerte y poderoso, vivimos bajo un gobierno izquierdista que se reserva el uso público de la fuerza y potencia la guerra de baja intensidad pero las calles estaban llenas de mujeres enrabiadas. Hoy no sabemos cómo seguir porque las calles han dejado de ser nuestras, de nuevo, y la revuelta se ha llevado al campo de la angustia entre los muros de la esperanza y el cuidado común. ¿Sobreviviremos? ¿Moriremos? ¿Sigue siendo pertinente soñar con el futuro? Hoy se han abierto más preguntas que respuestas. Romántica o no, nos queda abrir las posibilidades de nuevos imaginarios de lucha. Nos queda defender lo que no tuvimos o acariciamos. Seguir rabiando y no dejar que nos maten el presente, el aquí y el ahora, porque ante el escenario anunciado del fascismo al por mayor, la policía, el Estado y el capital no paran. Nosotros tampoco hay que hacerlo. Desde México, Pandemia Global, fase 3, 22 de abril, 2020.
1: Súper eh, fuerte igual escuchar lo que está pasando en México Con el contexto social previo que tiene México y que tiene Latinoamérica Así como eh, tenemos como escenarios sumamente diferentes a lo que fue China Sumamente diferente a lo que es Europa Y cómo está golpeando Latinoamérica eh, Es duro realmente
2: Oye, a mí igual me llama la atención por ejemplo que obviamente... Eh respetando toda la distancia y los contextos, pero igual hay una situación más o menos súper común a, a nivel a nivel mundial, o sea, muchas de las cosas que relataba ahí la compañera eh, perfectamente podrían ser relatadas desde acá.
1: Claro, claro, eso es como... Lo increíble de esta situación de crisis que estamos viviendo, que nos tienen, estamos con toque de queda, estado de excepción, eh, pandemia, son como conceptos que pensamos que habían quedado en el pasado y que lo estamos palpando. Y además, el ingrediente adicional es que es global. O sea, en todas las ciudades y todos los lugares del mundo en este momento se están hablando estos temas. Entonces... Eh, no sé, pues tírense, a ver, tírense la mejor conspiración que hayan escuchado. Ah.
2: O sea, yo creo que también esto, o sea, como un poco hablando de eso, yo creo que también eh, lo, lo trágico que puede ser, y vale, es como una enfermedad del, del hombre blanco, que nuevamente llega a estas tierras, por ejemplo, a, a, a golpear de, de una forma muy tan brutal, ¿no? Eh, y claro, y, y efectivamente, eh, cada país, cada pueblo tiene su forma de enfrentar, no hay como una forma global y única de estar enfrentando esta situación, ahí se irá viendo más o menos cuál es la cuál estará dando más resultados, yo creo que también los gobiernos van tomando un poquito de, todo, de todos los países, y además, claro, como decía el audio, como que claro, y es, es difícil pensar que nuestros gobernantes no hablan y como que uno igual tiene así su, su resquemora, ¿será verdad?, por donde no irán y claro dan paso a todo este tipo de, de conspiraciones que, que pueden haber, que muchas veces eh, entiendo, agarran mucho sentido, porque si no, si no, ¿qué no? Igual yo tengo mis favoritas, obviamente. tu
1: conspiración? Tira, a ver, tírate una Tira
2: ahí. No, o sea, mi conspiración, que mi, <ríe> mi, mi conspiración favorita igual es la de la, de, la de verdad que es la del murciélago. <ríe> Que es la del murciélago, en realidad es porque es la más justa. Yo creo que si viene por ahí, la verdad es que la extinción de la raza humana eh, no, lo, lo merecemos en cierto en cierto, en cierto aspecto.
1: Lo, lo bueno de esa, de esa teoría es que ha hecho cuestionarse el consumo de carne a muchas personas. Es más, sí en verdad. Pero imagínate, verdad.
2: o sea, es, esto empieza en, en Wuhan, no sé cómo se llama, el, el, así se pronunciará, me imagino. En Wuhan, ahí en China, en un mercado de animales y una sopa de murciélago que se supone que ahí empezó yo, yo nunca la he probado, no sé si ustedes han probado la sopa de murciélago pero pero me parece bastante interesante el como como eso lo que le decía igual ¿sí? ¿Vale? hay más hay más conspiraciones que también pueden pueden generar algún tipo de y la, y la,
1: la del 5G que creen ustedes
2: mira la del 5G la verdad es que bueno hay una eso también tiene bastante en realidad que bastante peso, bastante peso, igual hay gente que ha ido que no, es una, son noticias falsas, pero en realidad algo tiene que ver también la tecnología, siempre hemos sabido que la tecnología como como, y, como ha ido influyendo ¿no? O sea, se supone que igual a estas torres de, de la quinta generación de las tecnologías producen una radiación tóxica que, que de la que la alta frecuencia ¿cierto? impiden como la absorción del oxígeno no sé cómo es mucho y provocan síntomas respiratorios respiratorios idénticos a los que provoca claro. este, este coronavirus
1: claro ahí da para mucho porque son yo siento que son muchos los factores que están que están muchos elementos en esta situación como lo económico lo financiero los grandes relatos eh, la geopolítica el el nuevo orden mundial eh. claro como que son muchas... Eh, como muchos terrenos por donde se está jugando ahora es también que... No sé, qué sé yo. Que no quiero entrar como en, en, en la política como del... del de la noticia, si mañalis o si Piñera. Porque ya ese circo, así como que prefiero que... Pa' qué, ¿cierto? Que está en o todos sea, lados.
9: Que... Sí, Entonces o sea, llevándolo
1: yo... como a un análisis como... como... Como político estamos viviendo un shock por el que se quiere implementar eh, alguna nueva forma política, entonces eh, se está cuestionando el Estado, eh, la derecha está planteando un abolicionismo, o sea, que manden las transnacionales, ¿cachai? y eso lo venimos viendo hace años y años, eh, pero cada vez más evidente, entonces como de que se quiere instaurar otra cosa, se quiere. El tema es que estamos como muy en medio en el ojo, como que necesitamos que un poco el paso del tiempo y la historia nos logren hacer entender bien lo que está sucediendo. No sé si les pasa algo así o sienten algo así. Hay mucha confusión. Oye, y aparte de lo confuso, eh, está esto de la incertidumbre, que es un concepto que igual a mí como que me gusta mucho, la incertidumbre. Eh, siento que igual abre posibilidades o nos deja ahí como un poco con, con el futuro que no se ve mucho y eh, da un poco de vértigo, puede generar ansiedad, eh, mil cosas, pero... En definitiva estamos como en la incertidumbre y eso genera muchas posibilidades. Pues no sé ¿qué, qué piensan o si tienen alguna otra conspiración.
2: No, o sea, a mí por ejemplo con respecto a lo de las conspiraciones más que un tema conspirativo o conspiranoico, por ejemplo, eso que estábamos hablando de la, de la tecnología 5G, porque bueno, no sé si han sabido, pero que en el Reino Unido se han quemado bastante antenas. De, de tecnología 5G se ha golpeado a técnicos que están instalando antenas, se ha amenazado a las autoridades por este mismo tema eh, pero claro, tampoco porque, claro, porque eh, culpan a esta antena de, de expandir el virus ¿no? pero también tiene harto que ver por ejemplo con el control social, o sea entre más avanzada sea la tecnología eh, más más eh, más control, la, la geolocalización es un hecho ya real y por ley, por ejemplo, en España hoy día se está aplicando eso y son leyes que van a ir quedando, o sea, hoy día se está aprovechando todo este, este ambiente de crisis de miedo, de incertidumbre precisamente para fortalecer las fronteras para, y, y esas cosas no creo que cuando se, se en, el, en el mejor de los casos se, ya se acabe este, 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 esta pandemia vayan a, a tirar para atrás estas leyes y estas y esta formas de, de, de vida. ¿no? Eso claro. también es súper importante.
1: Sí, pues, más allá de la conspiración, en verdad, claro, hay un evidente despliegue de control y seguridad mundial y, y que claro, o sea, claro. eso quiere confundirnos justamente.
2: Claro, esto, esto, es, todos estos millones de dispositivos están aportando a la generación de un gran panóptico tecnológico, así que que va a quedar, o sea, la vigilancia, eh, como cuando siempre se habla ya también de, de, de los chips y todas estas cosas, claro, quizás, no sé si va a ser así, pero van a haber otros otros métodos también, o sea, lo, en China también, o sea, está la aplicación de, del teléfono, de que eh, de eso de que te avisa cuánta temperatura tení y, y va mandando cada, cada cierto tiempo una actualización de tus propios datos y también te va generando los datos que, que tienen alrededor bueno, igual claro. eso es una cosa que se venía dando, o sea, el teléfono claro. igual te, 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 siempre te almacena hasta los pasos que das cuánta sí, agua o sea, tomas depende de las aplicaciones dónde. que tomas, claro
1: y todo esto venía caminando desde hace mucho tiempo, el concepto de biopolítica está instalado desde los años 70 en adelante pero pasemos el mate, yo creo ya, ver, ir viendo porque esto va, va, va ya dando caña para mucho, claro. Así que vamos está a pasar enfriando. el mate y lo vamos a acercar un poquito eh, hacia, hacia Perú. Y también nos vamos con un tema, controles. ¿Qué tema? Así que eh,
3: nos, vamos, nos vamos con nuestro primer tema, primer de, tema. de este programa. Eh, creo que, una anécdota, creo que... Empezamos también la primera temporada con, con un tema de esta misma banda, así que ahora me acabo de recordar. Eh, bueno, nos vamos con Políticos Muertos y esta canción se llama Al Matadero.
2: Buen tema.
4: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para, para todas. Eh, acá Pipo, desde la ciudad Cusco, la ciudad de Imperial, acá Perú. Y bueno... De frente al grano acá con la problemática de lo que se está viviendo acá en el estado de Perú, en la situación de, del coronavirus, de la pandemia, que ya estamos casi como un mes de confinamiento. Y bueno, está la diferencia ¿no? de las personas de que realmente se pueden quedar en su casa, pueden disfrutar ¿no? de los brujos que tienen, y las personas que día a día también se ganan la vida en las calles, que realmente ellos como que se arriesgan ¿no? mediante a esta, a esta enfermedad, a esta epidemia, pandemia de mierda. Que en día a día como nos tratan de imponer el control, el miedo, con el toque de queda, con todas esas cuestiones ¿no? que de pronto eh, para la gente que realmente tratan de ganarse un dinero, tratan de conseguirse el alimento del día, ¿no? como que se arriesgan ante, ante la epidemia y también se arriesgan al control, ¿no? que de pronto abusan, eh, te, llevan, te llevan preso. Están, están pendientes de quién está en la calle, atemorizando, con, con propaganda, fachas...
11: Y bueno, ahí tenemos también el, el, el hecho de que asumimos el policía, ¿no?, que siembran dentro de cada una de nosotras. Nos utilizan como instrumentos, o sea, a través de, como decía Pipo, del miedo, del control, de tal, hace que que salgan los peores instintos de las personas a, a flor de piel, pues eso, para, para sustituirlos, para hacer más fácil el trabajo, ¿no? Igual todo no es, no es malo, ¿no? O sea, también ante, ante estos, esta situación, estos días hemos estado viviendo, el, el aflorar la solidaridad de, de las compañeras, compañeros, de las personas del barrio, de la gente que realmente, eh, pues... Eh, lo ve de otro modo, ¿no?, o, o se les ha caído también hasta, un, como decimos, un velo en este tiempo, ¿no?, y, y, y ya vemos este sistema como algo criticable, como algo cuestionable.
4: Y bueno, nos pasaríamos todo el rato conversando, ¿no?, que son temas eh, que da mucho, que, dan mucho que, que hablar, ¿no?, y, y ya pues eso, como que sin más, tratar de, tratar de buscar siempre alternativas, ¿no?, y alejarse de, del miedo, ¿no? que, que los medios de comunicación siempre, siempre buscan eso, ¿no? Que están de lado junto con el Estado. Y, y bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes y que siga la difusión, pues, ¿no? Que siga estado de
12: crisis.
3: chicos y chicas, eh, volvemos, estamos en estado de crisis, eh, venimos llegando de una pausa musical, estábamos escuchando a Políticos Muertos, canción Al Matadero, que nos puede hacer mucho sentido, bueno siempre ha hecho sentido esa letra, ¿no? pero ahora más que, más que antes porque considerando que estamos en, en una época de pandemia, eh, acá eh, se le hace ir a trabajar igual al, al, al pobre. Eh, en cierto sentido, está, está desprotegido y tiene que buscársela eh, como pueda, ¿no? Y, y es como lo que se vive un poco aquí en Latinoamérica, ¿no? En Perú pudi pudimos escuchar lo mismo en la cuña, ¿no? que la gente que no tiene dinero tiene que salir a rebuscársela, lidiar con, con que te puedan agarrar la policía, eh, con que te puedan multar, y, y eso, eh, más o menos contextualizar
2: lo que era la canción de Políticos Muertos Oye eh, vuelvo a repetir lo mismo que me pasó con un poco con el, cuando se fue el mate a las tierras aztecas, Y claro es, 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 es tan global esto que las consecuencias también son súper similares porque acá también pasa todo el rato lo mismo eh, como que me hace pensar un poco cuando llegó la pandemia, eh, bueno también nosotros estábamos aquí en una revuelta en una insurrección social bastante importante y, y generalizada y también pasó de que todos como broma también decíamos, oye no, si el apuesto que el coronavirus va a llegar en marzo, que va a llegar en marzo, llegó en marzo, entonces claro, todos como que andábamos así un poco con resquemores de, de creer lo que, lo que estaba pasando. Y, y bueno, claro, entonces empezó el análisis, pero es que cómo un virus va a detener nuestra todo lo que veníamos haciendo, la presencia en las calles y bueno, hubo un poco los primeros días un bajón por esa incertidumbre que se venía, y yo creo que claro, hablando de precariedad de lo del trabajo, yo creo que eh, creo que esto va está alimentando una rabia un descontento, porque precisamente, eh, si las desigualdades la injusticia la, las clases sociales estaban han estado siempre evidentes creo que esta pandemia viene a visualizar lo precario y, 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 y la crisis real que que, que es Chile, o sea que, eh, que obviamente siempre decimos que ese paraíso que, de que hablaba Piñera antes de la de la revuelta eh, es totalmente falso, o sea y esto va a generar, o sea, está demostrando la crisis y lo precario que es la salud la... Que, no, me, no me sé el porcentaje exactamente, pero es como un 80 por... no, no, no es un por ciento pero como un... no sé cuánto será el porcentaje de, de gente que trabaja en sub, subcontratada o no tiene contrato o es vendedor ambulante y que, y que esa es su, es su realidad laboral pues. entonces hoy día claro, estamos hablando de, de una pandemia que la, la, la mejor solución sería por ejemplo una cuarentena pero hay un montón de trabajadores que no, eh, que no, que no tienen esa opción
1: o sea... Eh... Eh, hay gente que no tiene casa para quedarse en la casa, o sea, es eh, así de precario y así, o sea, agra se agradece mucho eh, el audio que nos mandaron ahí eh, las personas de Perú, porque también nos invita a pensar un poco eso, que la precariedad aquí en Latinoamérica es donde está azotando, o sea, se está dejando ver. Yo eso igual me he dado cuenta que este... este estado pandémico en el que estamos ha dejado ver como eh, las verdaderas caras o la estructura en las que estamos, así como muy en evidencia y generalizadamente generalizadamente claro. como que se han caído todas las, las máscaras y todo se ve con mucha claridad, el que no lo quiere ver es como
2: yo creo Porque... que también aquí Disculpa. Ah, okay. Aquí lo que también que también queda en evidencia de cómo, cómo eh, la economía para los políticos, para los empresarios Es mucho más importante que la vida de la gente O sea que es, quieren salvar su economía a toda costa Los metros llenos Hoy día en, en España con 5.000 infectados decretaron cuarentena en Italia cuando llevaban 7.000 cu cuarentena, hoy día en Chile llevamos no sé cuántos, más de 10.000 y se está viendo la forma de cómo abrir los malls o sea, qué, 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 qué es lo que está pasando o sea...
1: claro se deja por eso se deja ver cuál es la prioridad cuáles son las prioridades y eh, eh, pero también hay algo que también quiero rescatar de lo que escuchamos de Perú eh, que dijo la compañera que es también lo hermoso que es que se activen las, las redes de solidaridad que, que hayan eh, acciones de creatividad eso yo creo que es, es increíble y es por, donde, es por donde tenemos que transitar eh, yo creo para resistir este tipo de cosas es, es como lo que, a lo que tenemos que aferrarnos porque justamente es lo que no pueden planificar porque nos pueden meter miles de estructuras o protocolos para acá, protocolos para allá pero eh, no cuentan con, con las acciones cotidianas que se pueden realizar, así a mí me ha impresionado así que, por ejemplo, después de la revuelta, que habían comisiones de salud en poblaciones, entonces ahora esas comisiones de salud son las que están haciendo la pega de preventiva o de salir a sanitizar eh, o lo, no sé las costureras haciendo mascarillas y entonces eh, como que eso a mí igual me conmueve y se ha visto a lo largo de de Latinoamérica, también muchas iniciativas de ese tipo, así es que eh, le pasamos el mate igual a las compañeras de Concepción, también eh, hicimos correr el mate y, y ellas eh, nos enviaron, eh, estamos hablando de las chicas de Terror Sonoro en Conce, que nos mandaron un texto que voy a leer ahora y para que luego cierre con un, un tema, ¿no? Controles, ¿de qué, qué tema de terror sonoro vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar eh, terroristas Terroristas
1: Ya, bueno, pero ahora voy a leer este texto eh, ¿Y qué? ¿Qué? No, nada Ya, vamos a leer en momentos en que el fuego, la rabia, el caos y la esperanza nos reúnen cada noche, cada día, manifestamos la necesidad de seguir juntos y juntas en la lucha contra la desigualdad, los privilegios y abusos cotidianos resistiendo desde nuestros principios libertarios y las experiencias rebeldes de la memoria histórica de nuestro pueblo. La cobarde violencia de las fuerzas represivas y asesinas, el engaño, la manipulación de los medios de desinformación la ineptitud y el servilismo de la iglesia, los políticos, los gobiernos, junto con la cruda traición de sus agentes civiles encubiertos, revelan la falsa democracia vivida por 30 años y a todos quienes buscan mantener una normalidad llena de injusticias y cómplices silencios. Pero somos muchas, muchos más quienes gritamos sin miedo contra el saqueo neoliberal de los empresarios, la cultura patriarcal y machista, el abuso policial, y el control de nuestras vidas, y no callaremos, el ruido y el baile son también herramientas de liberación, a seguir organizando y expresando territorialmente nuestra rabia, desde las diversas trincheras, entrelazando sueños con experiencias en espacios de autonomía, ruido, apoyo mutuo, educación popular y autogestión.
2: Oye, eh, bueno, mientras nuestro radio control estaba ahí poniendo el agüita que se había enfriado tanto, tantos kilómetros que está viajando el mate Pues eh, sí está bueno el mate Está bueno, sí, dale nomás Bueno, sébalo porque se va a ir para otro lado eh, Pero antes me, me gustaría preguntar algo ¿Qué pasa si yo este programa se si lo quiero pasar a algún amigo, alguna amiga para que lo difunda? ¿Cómo lo puede hacer?
1: Ya, vos, pues, hemos estado eh, investigando las tecnologías después de 10 años que transmitíamos ahí en caseta de radio. Ahora nos hicimos un SoundCloud. Entonces nos pueden buscar ahí como estado de crisis en soundcloud.com slash estado de crisis y también en la plataforma de Anchor o Anchor, es, se escribe anchor.fm slash programa estado de crisis y también si es que quieren eh, hacernos algún aporte crítica se recibe todo hicimos un email que es programa no no el programa estado de crisis era el, el antiguo eh, este es estado de, de crisis podcast estado de crisis podcast y a través de ahí nos podemos comunicar es lo que hay hasta ahora seguramente hay muchas más plataformas que no no manejamos todavía pero hasta esas opiniones aceptamos eh, porque estamos recién experimentando en este formato
2: Hoy entonces tiramos el mate compartámoslo con nuestros amigos amigas y amigues de llegada de del, del mediterráneo ya así que pasa el mate nomás
1: nos vamos a Barcelona
13: Hola, muy buenas, pues soy Roberto, esto desde Barcelona y un saludo para todas las personas que estén escuchando este programa, allá donde estén, mandándoles mi ánimo y para estos tiempos raros y convulsos que, bueno, que nos están probando a todas aquí, a ver hasta cuánto aguantamos nuestro, nuestra psicología colectiva. Y, y bueno... Aquí es uno de los peores sitios en Europa, entonces pues si hay un bloqueo bastante grande de hospitales y de centros públicos entonces pues ya se van aliviando un poco más, pero claro como había tantas bajas de, de, desde un principio pues se bloquearon y no había camas para, todo la, para toda la gente y bueno pues se improvisaron unos hospitales y bueno, no pues, sé hasta qué punto todo eso... Pues sí, me imagino que, que claro, habrá, lo habrá como pues suavizado un poco todo ese, ese flujo de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahora está bajando, sí. Y, y bueno, mi, nosotros estamos aquí en casa y no podemos salir, entonces, pues tampoco te enteras mucho. Lo que dicen las noticias, pues, pues bueno, también es una, es una impresión porque. A saber qué datos son reales qué trapicheos tienen ahí entre todas entre todos los comercios mundiales y todas estas cosas con esto de mascarillas todos los respiradores y bueno se nos escapa de nuestras manos hay un estado policial están los militares también en la calle todos los días salen a dar un parte de prensa eh, con, con las autoridades sanitarias y gente del gobierno. Bueno, pues eso es algo que, que claro, se critica mucho, que, pero bueno, yo me imagino que es mejor que, que se ayuden todo lo que se pueda, pero bueno, eso está ahí. Que bueno, sí, se están poniendo multas, pero yo todavía no lo he visto, he salido alguna vez en el metro y no me ha pasado nada, pero bueno a ver cómo va la cosa, creo que a mí no me ha sentado mal tampoco el confinamiento porque soy una persona bastante creativa y, y hago bastantes cosas como pintar y no, me, no es algo como que me, que me, que me saque de, mi, de mis nervios, ¿no? Pues bueno, esto es un poco mi primera impresión, un abrazo y que vaya muy bien. ¿Qué tal,
5: colegas? Yo, Gabriel, vivo con Robert también acá en Barcelona. Eh, la impresión que tengo es que igual el, los medios anuncian todo el rato que ha habido muchas muertes, que hay un estado de crisis fatal, porque igual España hasta hace un tiempo era lo que, lo que le seguía a Italia en cuanto a muertes. Yo con todo esto, con las paranoias que, que, te, que tengo, a veces me cuestiono también los números de de personas que han muerto, pero igual tengo un par de, de amigos y amigas que trabajan en hospitales. Entonces nos dicen que, claro, eh, la verdad es que las cifras están bastante jodidas. Y hay mucha gente muriendo. Eh, está, al parecer sí está jodido. Eh, también hay mucho control en la calle. Eh, por ende uno tiene un poco de miedo a ver si sales a comprar o vas más allá del supermercado que está acá en en la cuadra siguiente porque te puede, puede llegar la policía y te puede pasar una multa y no es precisamente barata la multa entonces claro, igual hay un poco de campaña del terror en general eh, por lo que está pasando yo creo que eso se está viendo en varios lados del planeta en todo también veo que en mi caso el confinamiento bien pero hasta cierto punto, o sea te dispara, el tener tiempo te dispara la creatividad pero a la larga puede disparar también ciertas ansiedades, entonces también esas ansiedades trabajan en cuanto a qué es lo que va a pasar, que cómo, cómo, cómo se viene, en qué va a afectar esto al futuro, a la humanidad en general, yo creo. Entonces está esa dualidad de que está bien y que está mal, eh, pero bueno es lo que hay que hay que llevar hasta, hasta que nos digan que, que esto ya va, va, va a parar y, y eso no va a ser de golpe sino que va, yo creo que va a ser de a poco. bueno eh, a, harto aguante por la gente que está haciendo cosas como esta como el programa porque así se crea una colectividad de, de opiniones críticas acerca de todo esto porque hay bastantes teorías de que hay mucha, que de, de lo que puede haber detrás de esto, incluso puede tener que ver con esta mierda del 5G que nos están metiendo acá. Y claro, como no, no hay gente en la calle, nadie se entera de, de lo que está pasando. Así como con las revueltas sociales que también están todas en stop, ya que se vino esta mierda. Entonces, eso, colegas, un abrazo.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en estado de crisis, eh, recién escuchando a, a los compas de, de, que están en Barcelona. Eh, bueno, yo de, como que quiero rescatar dos cosas que dijeron, una acerca de la salud mental, que es heavy, igual, well, eh, lo que está pasando, como el shock que, a la cabeza que estamos viviendo en todos los planos, eh, y cómo esto va a afectar también como, como hacia el futuro como si ya era precaria la salud mental, ya así los índices de suicidio y todo eso eh, estaban disparados, ¿qué onda ahora? Así, con este encierro generalizado, ¿cómo lo ven?
2: Sí. Oye, no, o sea, es, eso, o sea, en lo que hablaba cuando mandamos el mate a, a Perú también habló una compañera que era claramente española y también habla un poco, por ejemplo de lo que era la policía de lo, de, del ciudadano policía y claro, en España por lo que también sé, eh, se da mucho eso de que como hay cuarentena están lo, los militares la policía en la calle eh, procurando que no haya nadie en las calles ya sacando multas muy altas y una labor también que se ha puesto eh, lo, la, la gente desde los balcones gritar, oye, hay una persona una persona y, y claro tomándolo un poco con lo que hablabas de lo, de lo de la ansiedad, es que uno no conoce la realidad de cada persona, que por ejemplo, o sale el encierro para una persona con ansiedad que necesita que, no sé, fumar mucho por ejemplo, salir al balcón es que no, no le va a servir so, solamente entonces, es un tema eh, que es una crisis, claro que afecta en lo económico para cada familia, para cada casa para una clase social, y también lo que afecta en, en cuanto a la a la salud mental, es súper importante eso.
1: Sí, por, ¿no? por eso también rescato lo que decían de la creatividad, porque yo creo que ahí está como el gran... Eh, como rescate al que hay que echarle, como aprovechar para el autoconocimiento, eh, el, el desarrollo como emocional, la fortaleza, igual está bueno ponerse fuerte y ponerle ojo ahí eh, a qué le dedicamos este tiempo, en qué, claro. en qué estamos potenciando, o, o qué estamos trabajando en nosotros y nosotras y eh, yo pienso que igual para muchas personas a mí igual me pasa un poco lo que decía el, el compa de Barcelona que como que me gusta igual el encierro de, o sea estar como dedicado como que ahora igual venía el invierno y para mí siempre el invierno es como una época de, de refugiarse y, y, y crear, crear entonces eh, eso claro, con vale. la creatividad
2: Claro, es que también cada, cada vida es tan, tan particular, porque, pues claro, como, como hablábamos antes en, 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 otra, en otro bloque, eh, claro, o sea, hay una clase social que está mucho más golpeada por esto, porque bueno, tú, no sé, el, el hacinamiento que viven, por ejemplo, las familias en una casa es diferente, claro, cuando hay tres personas en una casa, cuando hay dos familias, tres familias conviviendo en una casa, o sea, esa creatividad eh, la, y, y ese encierro, la verdad que es bastante difícil, difícil mantenerlo. Claro. Entonces, entonces bueno, eso. Yo, a mí, lo que también, una cosa que, que, que capté de lo que decían, uno de los compañeros ahí que decía, por ejemplo, que eh, no sabía si creer muchas veces en los datos, ya, y aquí se vio claramente, de hecho, fue noticia internacional eh, en España, incluso. Eh, inclusive hablando sobre nuestro ministro de salud, Mayelich, que eh, estaba dando eh, a los muertos como eh, como recuperados, como personas que ya no contagiaban. Entonces, los muertos estaban ya pasando oh, sí. a ese, a ese tipo de datos. Entonces, entonces, ya no se sabe qué creer. O sea, hay mucha gente que está claro, muriendo. En Chile, el que. Eh, claro, hay mucha gente que está muriendo, por ejemplo, por por COVID-19 efectivamente y ya hay un protocolo para esos muertes, para esos funerales, pero hay hoy día ahora se han disparado las muertes por, por ejemplo, eh, por, por problemas respiratorios, ya, cuando como nunca, y esas muertes serán realmente por problemas respiratorios, por ejemplo, o realmente, se, o, o, o qué, o sea, ahí, ahí hay, hay un temor. De, pues hay un temor por parte incluso de los personales de, eh, de los cementerios porque están diciendo, bueno, esta persona, hay 10, 20 personas en un corto tiempo que, están, que no es por COVID, pero tiene todas las características.
1: Claro, no, sí, está muy extraño todo, muy extraño. Como que ya es muy difícil situarse como en una verdad o qué creer, como que estamos en el nihilismo de la crisis. Oye, pero, pero también lo otro que, que, con respecto a Barcelona, habíamos estado también en contacto con una amiga que también siempre fue colaboradora de nosotras eh, cuando teníamos estado de crisis, que tenía otro proyecto radial que se llamaba Radio Nómade eh, y andaba por Latinoamérica, eh, estoy hablando de La Flo, que ahora está en Barcelona. Entonces ella igual me estuvo mandando hartos reportes la semana desde Barcelona y ella me contaba que en general la gente, ya como tiene eh, Europa, tiene como un estándar de calidad de vida a las personas, supuestamente eh, más como resguardado social, eh, socialmente, económicamente, eh, que el europeo estaba pasando su cuarentena bien en sus casas con todos los resguardos, pero quienes, donde se notaba la diferencia y la desigualdad social era justamente con los migrantes. Y ella ya allá, Sudaca, en, en Barcelona, eh, estaba como muy metida en la organización de, de redes solidarias que me decía que ya existían desde antes eh, por esto, por, por la situación del, del, de la migración, eh, que se estaban activando con eh, bancos solidarios de comida, con eh, visitas, qué sé yo, a quienes estaban eh, enfermos o así un montón, en sectores súper acotados pone un que algo igual yo creo que se está dando en Santiago, en otros lugares, en, los, en todos los territorios, eh, que es como esta red solidaria. Bueno, y cómo se vive en Europa es distinto a la realidad de Latinoamérica, pero igual ha dejado de ver un racismo estructural que sostiene eh, el modelo social, digamos. En, entonces... Tenemos acá, no sé, este caso de del CITÉ, que estaba con personas de, de Haití, creo, o con, o
2: Haitianas, claro.
1: personas de, sí que estaban en, en Santiago y están hasta con resguardo militar. Entonces ahí se ve el racismo y la desigualdad social, no sé, la miseria, la precariedad que estamos viviendo, todo se ha dejado ver
2: y claro, justamente para el barrio alto no hubo ningún reportaje ninguna noticia sobre la gran cantidad de de, de contagiados que hay
1: claro claro y no y si el colegio cuico tiene 30 personas contagiadas se resguarda totalmente la identidad se resguarda todo oye ¿sabes? y acá justamente en relación no dale.
2: No, no, que además que justamente son ellos los que trajeron el, el virus hacia acá
1: Claro, en el caso de que exista este virus Ah, <ríe> estamos en... Ah, el... yeah. <ríe> no, pero... Eh, yo quería comentarles, acá... Tengo una publicación que salió eh, luego de, de la revuelta eh, ocurría desde el 18 de octubre acá en Chile eh, que compila, está precioso, se llama La Descolonizadora y también es una iniciativa que, que en su publicación, su número uno, año cero eh, y plantea todas las acciones de desmon desmonumentalización que hubieron durante la revuelta desde Arica a Punta Arenas Ah, lo estoy viendo, se escucha un poco el ruido del papel, porque es una publicación que ah, es un, es un póster, eh, pero que se pliega y también queda en formato revista. Es muy lindo gráficamente, es muy bonito. Y va marcando como todos los hitos de las acciones de, de descabezamiento, de intervención, y donde se instalaron también la instalación de petroglifos o tótem o regues que se pusieron en plazas públicas. Entonces esa acción eh, que, que ocurrió, que ocurrió no solamente en la, en la acción y en el gesto, sino que también en, en cómo colonizamos nuestra cabeza, o nos colonizaron la cabeza, eh, está poesía ahí su ¿eh? poesía. Pura hermosa La Descolonizadora, yo lo invito a todos a buscar. Yo sé que tienen un Instagram, que es La Descolonizadora, y ahí yo creo que se pueden poner en contacto con los creadores, las creadoras de, este, de esta publicación, que gráficamente está hermosa. Y claro, y plantea esto desde, desde lo artístico que implica una instalación o, o, o la, este concepto de desmonumentalización. Que es algo muy claro. interesante que ocurrió durante la revuelta social.
2: Oye, sí, súper importante lo que estás hablando, porque también es, por ejemplo, claro, estamos hablando de Europa un poco, de, de Latinoamérica, ya la situación es súper similar, pero también, precisamente, los pueblos indígenas eh, tienen su propia forma de enfrentar este esta pandemia y son también, o sea, las probabilidades de muerte de los pueblos indígenas por ejemplo, puestos pueblos no contactados que se les dice tienen un alto riesgo de, de, de muerte ya con respecto a esto entonces volvemos por ejemplo a lo que fue la colonización o el, el, amas, el genocida indígena y es como que un poco se repite un poco la, la misma historia no cuando trajeron las la enfermedades hoy día también son están sub, sumamente expuestos a esto
1: Claro, es que este virus o esta propagación eh, responde como a también a la lógica globalizadora. O sea, todo está globalizado, la tecnología, la cultura y también las enfermedades. Entonces, es una forma fácil de, de, de aplicar mecanismos de control eh, claro y en su momento la colonización fue como también una invasión o, o una propagación de ideas de, de relatos que se instalaron acá en latinoamérica y que sigue empezando eh, y son parte de las rebeliones actuales también de, de nuestra latinoamérica
2: Claro. además que hay que entender por ejemplo que la situación de salud de los pueblos indígenas ya es grave entonces el coronavirus también viene a agravar to totalmente esta, esta situación pueblos o o sí, pueblos que están totalmente olvidados
1: Yo también tuve una corresponsal esta semana Acerca de la situación de Brasil Que está súper crítica también por el, el presidente que tienen que Es como de la misma calaña del que tenemos acá Pero no sé si peor Pero igual es como bien increíble lo que ya está pasando Hay como una... Entre el mismo gobierno Ya como que los mismos ministros lo hacen callar él te, Saca a los ministros ya no lo apoya ni la iglesia evangélica leí el otro día un artículo que hasta la iglesia evangélica eh, le quitó el respaldo a Bolsonaro porque está poniendo en riesgo a la población, bueno y mi corresponsal me contaba de esto de que hay comunidades indígenas en el Amazonas que están intentando ser muy resguardadas por... Por otros grupos, otras comunidades, como que hay una autogestión también territorial en proteger a las comunidades no contactadas, porque por parte del gobierno se están tirando a las mineras a trabajar, mandando trabajadores al Amazonas y eso es como su gran riesgo y focos de que podrían contagiarse y que sería devastador claro. evidentemente en las comunidades no contactadas.
2: Claro, Así o sea, que esa era la como un, la
1: realidad que se estaba viviendo allá, lamentablemente no me pudo mandar audio, pero me transmitió que esa era como la preocupación eh, que les tenía ahí en esos sectores amazónicos del norte. Eh, a ellos eh, como comunidad, con preocupación y trabajando en eso. Oye, ¿y, ¿será que seguimos pasando el mate? ¿Nos vamos con música?
2: Se va el mate y, y mandalo por un lado.
1: Ya, pues nos vamos, entonces, vamos acá a Santiago, pues pasémosle a alguien aquí a Santiago, ¿no?
3: Nos vamos a contactar con, con un amigo que nos mandó u, una cuña y también una canción de su banda, así que dejo eh, la cuña eh, como su presentación, así que vamos con ese tema.
12: Dale nomás.
5: Hola, soy Nicolás, acá Nicolapso, vocalista de Memoria Negra. Estos es Rayos y Metrallas, en tu programa favorito, Estado de Crisis. Pou, pou.
6: Bueno, quería partir este audio saludando al programa Estado de Crisis por haber perdurado tanto tan el tiempo, por ser porfiado, por seguir dando eh, mensajes que sirven para hacer cronía en la cabeza. Eh, soy un preso político de la revuelta que se encuentra en Santiago 1, el módulo 14. Eh, llevo acá algunos meses y... bueno, la particularidad de este módulo es que el poder eh, lo dejó exclusivamente para delitos de, que estén en el contexto de la revuelta. Tenemos incendios, lanzamiento de bombas molotov, saqueos y no sé, otro, otro tipo de delitos principalmente, pero todo en el contexto de la revuelta. Eh, hay, mucho y mucha, o sea, hay muchos compañeros aquí eh, de ideas. Eh, autoritaria que de a poco nos hemos ido conociendo y tratado de llevar alguna iniciativa a cabo. Eh, cre creo lo particular que, si nos aunque nos falte coordinación y organización dentro, creo que el tiempo hará que estas cosas maduren y, y podamos tener una, una presencia más sólida con nuestra idea, nuestro pensamiento y nuestra acción acá en el mundo en momento estamos bien, estamos aislados por la situación del coronavirus eh, creemos que acá se dan todas las condiciones para que salgamos todos contagiados por el hacinamiento y las condiciones de higiene y creemos que somos la última preocupación como han sido siempre los presos por, por, ser, por estar en el basurero de la sociedad de clase entonces creemos que este contexto igual puede vislumbrar alguna especie de, de lucha o de, de de algo que se puede hacer como para que se descongestionen las cárceles y muchos de los presos que estén por así que estén aquí en prisión preventiva pueden optar a otras medidas cautelares o, o que den indulto o cosas así eh, bueno reitero así los saludos al programa que bacán que se den estas esta oportunidades también para salir como, y comunicar eh, esta, esta realidad que es la prisión que esto aparte tiene la particularidad que como somos de la revuelta también es un módulo bien tranquilo en comparación con el resto de la cama y eso hay que aprovecharlo para hacer cosas que para seguir la misma lucha que por la que caímos afuera seguirla acá adentro aunque haya parado el coronavirus aunque haya pasado todo eh, las cosas no pasan en vano y, y estas consecuencias de la lucha tampoco pueden ser en vano así que acá sea de la forma que sea y estando dentro o afuera se seguirá luchando siempre por la libertad de todos los presos y presas políticos de la revuelta que hay muchos, eh, muchos penales de todo Chile, nosotros somos solo uno porque están los compañeros de La Serena de Arica, de Iquique, de Antofagasta eh, de Valparaíso, de Concepción de Puerto Montt eh, y con todo ello y ellas y hay que seguir siempre solidarizando de una forma activa, porque tener la, la simpatía moral de la gente es algo que de verdad nos llena mucho de alegría y energía acá adentro, pero la solidaridad práctica no puede ser dejada de lado y es la única que tanto dentro como afuera logrará, yo creo, beneficios para cualquier cambiar cualquier situación carcelaria que estemos sufriendo.
10: Hoy el
1: mate traspasó los muros de las prisiones, se dieron cuenta. Llegó, fue para allá y volvió. Sí,
2: bueno. sí, sí.
1: Volvió, sí. buena.
2: Exactamente. Oye, ahí nos mandaron a decir este saludito desde dentro, así que. Acá, igual, pues bacán poder hacer partícipe a, a, a compañeros, compañeras, compañeros que se encuentran enjaulados, porque muchas veces quien se piensa que por estar preso o presa ya no se puede hacer nada más y, y efectivamente hay un montón de trabajo por lo que sé también se, se, se montó una biblioteca dentro de la, de la cárcel del, justamente del módulo 14 entonces bastante interesante y bonito
1: oye y el tema de las cárceles justamente algo que ha aparecido con, con mucha fuerza como dentro de todas las temáticas eh, ...que está dejando ver esta pandemia y de este crisis, esta crisis, este conflicto social... Eh, ...y en muchos distintos penales de todo el mundo han habido revueltas... ...han habido eh, eh, situaciones eh, de protesta y motín... Eh, ...así como, como, no sé, ayer creo que hubo algo en, en la cárcel de Voto de en Argentina... Eh, acá en Puente Alto, bueno en Santiago Uno, No también En Colina eh, Entonces hay mucho aguante a la gente A la gente que está privada de libertad O sea, en San Miguel En la cárcel de mujeres, toda esta situación que se dio Con los bebés De las internas Que oh, realmente Parte igual el corazón En ese tipo de situaciones
2: Sí, bueno, igual ahí el compañero decía claramente Que solo sabemos que los presos siempre son como la, el, el, la clase más baja de, de, de todo, entonces por lo cual a nadie le importa, ni siquiera la sociedad entonces pues, es necesario como eh, hablar estos temas porque en realidad el, el caso de, de, del coronavirus precisamente en las cárceles es un tema pero bastante, bastante fuerte o sea que, que hayan en presos, presas que se contagien, el nivel de de, de contagio va a ser muy muy rápido debido a que no existen las condiciones mínimas de, de, de aseo o de desinfección. O sea, la, la, hay cárceles que no tienen acceso a agua, a agua potable, con instalación eléctrica totalmente deficiente, sin baño limpio, eh, una, una falta de atención médica eh, muy grande. Entonces es un riesgo de contagio demasiado potente y es precisamente por eso también que han existido intentos de fuga han habido eh, motines ellos mismos han eh, tomado la medida de no recibir más visitas con, el, con precisamente con el, el objetivo de evitar los contagios
1: claro, y sin visita es eh, también tremendo el tema del, de la ansiedad que eso puede generar o de la violencia que también se puede desatar aparte de las enfermedades y todo eh, ya la, el estado carcelario es como una bomba de tiempo entonces eh, y lo interesante también de esta situación es que cada uno dentro de sus casas ha tenido que vivir un poco la situación un poco, digo solo un poco porque es muy mínimo pero que se puede asociar al, al estar confinado aislado eh, eh, en nuestras casas y la gente no sé que vive en departamentos lugares muy cerrados sin balcón eh, es realmente es una situación carcelaria generalizada que estamos viviendo y, y ese hacinamiento también genera eh, en las casas que viven muchas personas, en familias, qué sé yo, que siempre hay problemas eh, genera mucha violencia como es claro, esa lo mismo que se genera en la cárcel, en la sociedad ya está desatado.
2: Claro, yo también creo que también la falta de información y, y como decía anteriormente, la falta de en acceso a las cosas mínimas De, de prevención o sea, o sea, Lo mismo que hablábamos con el, con el Respecto a, a, a los pueblos indígenas Por ejemplo Que hay una falta de información súper potente Incluso que información que no están en, el en la propia lengua De indígenas por ejemplo Que resulta ser un problema Bastante importante eh, Hoy día hay una movilización Dentro de los penales Precisamente para poder cambiar las medidas cautelarias Que pasen a una presión un domiciliaria por lo menos dentro de un tiempo, que están, es lo que se están exigiendo en algunas cárceles yo creo que es súper importante claro. eh, entender también cómo, cómo poder solucionar eh, materialmente esta situación o sea y no solamente que quede en un discurso ya yo creo que una una parte que es muy importante es entender que la cárcel no, es, no representa ninguna solución para los problemas ni los delitos que se que se ejercen en la misma sociedad
1: claro oye y también contar que bueno una buena noticia que el, el chico que está ahí eh, el compa que, está ahí, que estaba ahí transmitiéndonos que nos envió el audio eh, favorablemente se encuentra en este momento ya en, con arresto domiciliario Domiciliario, como muchos presos y presas que han logrado eh, ese no sé si llamarle beneficio, no sé, no sé si, si eso es o esa medida cautelar, el cambio de medidas cautelar, pero aún así quedan muchos y muchas que aún siguen dentro. Entonces, eh, el, los viernes creo que son los días que se están haciendo llamados a. a, a, a Claro, agitación, no olvidarlo. Eh, la situación sigue siendo crítica y va a seguir siendo crítica eh, mientras existan instituciones carcelarias o el Sename. Eh, así es que ahí todo el aguante a los que están viviéndolo en cuerpo, así con la crudeza que significa.
2: Claro, yo ¿Sí? creo que también es, import ah, disculpa, que es importante también eh, eso, seguir como más o menos hay medios precisamente que hablan sobre la situación de los presos como hay una página que es publicación refractario wordpress creo que es eh, está el twitter y facebook de la coordinadora 18 de octubre porque sí, es de seguir como el, la situación de los compañeros y compañeras presas que están y cómo poder ayudarlos hay mítines que se están haciendo con todas las medidas de, de seguridad con como se llama eh, mascarillas guantes y todo eso y, y claro. conservar la, la distancia que, que también eh, resulta bastante importante.
1: Hay rifas también que están organizando familias, eh, ahí está la familia de Aquina, que es una presa que es de la ciudad de La Serena, de la cuarta región, no estoy segura si La Serena o Coquimbo, eh, y su familia está permanentemente haciendo eh, actividades para reunir fondos. Sabemos también que la cárcel es algo que... que golpea muy fuertemente a las familias que tienen que estar sosteniendo encomiendas y, y visitas y toda la situación, todo lo que implica abogados. Entonces también una forma de apoyar es estar pendiente de, de ese tipo de actividades que se puede apoyar por internet, rifas o... Claro. Eh, en todas las regiones, en casi todas las regiones hay presos de la revuelta, eh, así que no, a informarse, el llamado es a informarse. Oye, otro tema que yo quería hablar era el alza de femicidios y de denuncias de violencia intrafamiliar que ha habido con esto del hacinamiento que, que, que se genera en los hogares. Eh, me parece terrible igual, como hay que buscar también formas de, de, de mantenerse comunicada con los vecinos, las vecinas, eh, ante alguna situación que la violencia hacia los niños y las niñas también es... Eh, es como una temática bien crítica que está dejando de ver este, esta pandemia. Eh, entonces yo quería pasar algunos contactos de, en caso de, de estar viviendo alguna situación de violencia o de saber o de sospechar que está eh, alguien viviendo una situación de violencia. Está la red de Abofem, que es de abogadas feministas, que pueden entregar asesoría en estos casos. Y también está la red de psicofem, que son psicólogas feministas y que están apoyando eh, en caso de alguna situación de este tipo. Y también están las, eh, los fondos oficiales, que igual lo quiero decir en caso para que tomen apuntes que es el 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y 149 para denuncias de violencia intrafamiliar que igual nunca está de más tenerlo a mano o poder dárselo a alguien que lo necesite de manera urgente eh, también la, la página de infoabortochile.org o el, el el fono aborto también está funcionando en estos tiempos de pandemia así que eh, es bueno como tener ahí a la mano todas estas cosas que que, que, que pueden ayudar a que las situaciones no sean más críticas de lo que se están tornando, ¿no? Entonces ahí, y también a, a establecer redes con los más cercanos, pues como, como en todos los lugares y los territorios están habiendo también foros de ayuda o páginas o Instagram donde se puede mantener en contacto con otras mujeres y, y poder prevenir estas situaciones.
2: Oye, eh, no, es súper importante lo que estoy diciendo porque en realidad pasar 24-7 con tu con un agresor, con tu posible agresor oh, es eh, eh, bastante violento y, y terrible, tenebroso, ¿no? O sea, entonces es bueno que existan esas redes de apoyo eh, y que las redes de apoyo también se puedan activar en los diferentes territorios para tener una respuesta también muchísimo más rápida de ante una situación así
1: Sí, pues, es súper bueno lo que ha sucedido desde como todas las revueltas yo creo que en 10 años, así como desde que hacíamos estado de crisis hasta ahora, podríamos ir año a año viendo cómo eh, han habido distintas revueltas cada año, si esto no estalló ahora el 18 de octubre y fue ahí nomás pues. entonces ah. ha sido súper importante como eh, como el feminismo que se ha desarrollado desde hace 10 años hasta ahora eh, nosotros que, que hacíamos un programa y hablábamos como de, de las cosas que estaban pasando ahora eh, ha sido una gran transformación pues, una gran transformación y como se han establecido muchas redes en torno a estos temas y muchos eh, espacios eh, eh, hay como un respaldo y se puede hacer algo y prevenir un poco o que, que existan eh, acogida Ante una situación de violencia Pero hay otras sociedades O otros países En donde sigue siendo Todo muy tabú, entonces me imagino Que debe, esto del hacinamiento debe ser aún más terrible eh, Quiero irme con, ahora con, una, con música, porque ya Hemos hablado mucho rato Así que <risa> vamos con Una banda que a mí me gusta mucho Que se llama Manual de Combate Y que me gusta por, por la mezcla de sonidos que, que realiza y eh, también tenemos como un, un saludo, un audio que nos mandaron así que vamos con eso, escuchar y regresamos
7: eh, Bueno, hola, primero que todo agradecer por, por el espacio la instancia de, de poder hablar de, del nuevo álbum de, de Manual de este año eh, bueno, FIUM es, es como la tercera parte de, de una canción continua ya que al fin y al cabo en, el álbum fue diseñado compuesto más bien a, a partir de, de introducciones, interludios, canciones largas lo cual era, es muy particular cuando lo tocamos en vivo también entonces, FIUM está dividido en tres partes y eso es lo particular que nos hace tener como cierta armonía en, en, en las diferentes partes para nosotros al igual que o sea, en lo personal más bien, como ha, sido, ha venido siendo siempre en verdad, eh, hay mucha libertad dentro de la creación de las canciones de la banda. Entonces, en lo personal, y, y hablo también tal vez un poco de, de parte de los, de los bronce, los vientos con Julio, la interacción variaba más que nada entre nosotros acomodándonos a la base de los chiquillos en, en batería y bajo, entonces ese trabajo, ese equilibrio que se busca armoniosamente hablando, es súper particular y siento que en, en las canciones se puede sentir un poco, sobre todo en, en esta filme parte A, que, que empieza con, con tal vez un, un sonido más tenue, una armonía lenta y, y que tal vez la siguiente parte desemboca más a, a, a un desarrollo sonoro en donde se puede hablar como de, de una explosión, de un clímax más, más eufórico y, es, y eso es, es lo que Sí. En, suma, en la mayoría de los veces buscamos en, en ciertas canciones, composiciones de armar un poco de este vaivén rítmico como una fluctuación sonora que, que a nosotros en lo personal nos agrada bastante pero que claro, eso se, se dimensiona más en, en, en una escucha completa del álbum y en la canción esta en particular mantiene un poco esta, esta armonía como más, más lenta sonido más tenue, más, más calmado por decirlo así eh, más lento en cierta medida también entonces es, es particular a mí en lo personal es eh, uno de los que más me gusta dentro del, del nuevo álbum y, y también nos gusta mucho tocarlo en vivo haciendo la variación la, tocando la, las tres partes seguidas que, que al fin y al cabo es como la la compusimos nosotros mismos
14: eh, bueno, además eh, obviamente vamos agradecer por la invitación y la mención que hace el Matías con respecto a lo musical creo que también es eh, importante mencionar todas las condiciones de, de vida que nos tiene hoy en día implantado este tema o digamos la crisis social que detonó el coronavirus porque a esta altura no podemos desconocer ni tampoco eh, podemos decir que sea algo que quizás no esperábamos las condiciones de vida en Chile hoy en día o sea no han, no han hecho nada más que acentuar Digamos, todo el motivo de las movilizaciones que partieron desde octubre, digamos, de forma ininterrumpida hasta el caso del primer contagiado en Chile, más o menos desde la segunda quincena de marzo. Entonces, eh, esto tiene que ver también un poco con el rol que juega el Estado, el rol que juega el capital, y de qué forma, digamos, nosotros no quedamos indiferentes con respecto a eso, porque todo lo que está pasando o todo lo que ha pasado no ha hecho más que legitimar. Y en el fondo, digamos, hacer ver lo que ya todos pensábamos, lo que ya todos sentíamos y también confirmar un poco lo que corresponde eh, también a la forma de administración que han hecho de todo esto. O sea, sale el ministro, o sale el presidente a la forma de administrar eh, la pandemia. La forma, digamos, en el fondo no, no dejar de hacer funcionar el engranaje y, por supuesto, digamos, nosotros con respecto a eso sabemos muy bien cuáles son lo, los objetivos. Entonces creo que es importante, el, obviamente, digamos, saber que si un Estado que nunca se ha preocupado de la salud, nunca ha garantizado, digamos, el bienestar, eh, es importante... Saber y tener una postura con respecto a eso, haciéndonos responsables también los métodos de organización que ya se confirmaron dentro de eh, las movilizaciones sociales y todo el contexto que, digamos, involucró al estallido social en octubre. Y en el fondo, digamos, hacer un poco eh, el eco de eso con respecto a la satisfacción de las necesidades básicas, sea alimentación, sea salud, la capacidad de autoorganización que fue como lo dejamos menos eh, demostrado y como, digamos, se hizo ver hasta ahora. Creo que también es importante el salir bien parados de esto, el saber mantenernos centrados, saber mantenernos enfocados, activos. Y obviamente, digamos, tener claro de que eh, nuestra vida o en el fondo, digamos, nuestra forma de resolver las situaciones nunca van a depender ni de un estado... Ni de un capitalismo que en el fondo, digamos, hoy en día, como decía, no garantiza nada Ni tampoco, digamos, se está preocupando de las cosas que son verdaderamente reales eh, Eso, nuevamente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo Y nada, muchas gracias Siempre debemos aprender desde
9: nuestras después. Significantes e incomprensibles para los demás, nos impiden darnos cuenta de lo que sucede realmente a nuestro alrededor. Lo que necesitamos son momentos intensos y sublimes, un instante temporal, dependiendo del infinito, con cicatrices provistas de reflexión y análisis, que hagan que el sistema de control, Regulado por el tiempo, sucumba ante la radiación pasional. En el existir, y el sentir para siempre. El ser humano debe vivir cada día o no vivir nunca. La alegría y la libertad deben ser parte de su vida cotidiana. Cualquier solución o revolución que propongamos debe estar orientada siempre sin
3: Eso era manual de combate. Aprovechamos ahora también de, de dar nuestro, nuestra página de difusión. soncloudcom eh, slash estado de crisis. lo otro está ancor.fm slash programa estado de crisis. Y también el correo. ¿El correo cuál era, compañera?
1: Es estado de crisis podcast, gmail .com.
3: Bueno, y eso como para que nos puedan mandar comentarios. Eh, alguna idea, alguna anécdota eh, difusión, eh, lo que sea eh, bueno, el mate se quedó bastante rato pegado aquí en la región metropolitana, así que ahora lo vamos a, a, a llevar para tierra hermana eh, de Argentina, así que vamos a, a mandar el mate para allá y vamos a escuchar eh, la opinión que ellos tienen sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo así que vamos con eso
8: Buenos Aires, abril 2020. Somos un grupo autoconvocado de individualidades afines que frente a la coyuntura actual buscamos romper el aislamiento social y generar prácticas que nos permitan la resolución de problemas comunes e individuales, así como tensionar
15: la realidad. En enero del 2020 se da a conocer la existencia de un virus nuevo, que parece expandirse a la misma velocidad que las revueltas que sucedieron en 2019 en diferentes partes del mundo. Todo lo que sabemos del virus hasta ahora es que mata principalmente a los más vulnerables. El 11 de marzo de este año se declara pandemia y se llama el aislamiento social obligatorio en varios puntos del globo como única medida para combatir al virus. Y esas calles que estaban ardiendo de rebeldía se vacían amenazadas por el terror mediático y de las fuerzas represivas.
12: El llamado a la pasividad, a esperar que nos digan qué y cómo hacer para sobrevivir, se instala en el sentido común e infecta nuestra subjetividad, propagando la resiliencia trabajar desde casa, tomar clases online, salir solo para abastecerse de alimento, tener fiestas y reuniones virtuales, asistir a recitales online y demás actividades, consumir a través de la pantalla.
8: Esperar a que ciencia, empresas y estados que contaminan el planeta, incendian selvas, talan bosques, fomentan la megaminería, el monocultivo y el extractivismo en todas sus formas, de pronto nos cuiden para salvarnos de esta peste que ellos mismos provocaron. Pero no son nuestros únicos guardianes. También tenemos a las fuerzas represivas, policías y militares. Los mismos que torturan y asesinan sistemáticamente, ahora con vía libre para agudizar el hostigamiento a los mismos de siempre. Todo en nombre de nuestro bienestar. Las novedades tecnológicas disfrazadas de herramientas como las apps de autodiagnóstico COVID traen las nuevas formas de control social.
15: No creemos que esto vaya a pasar. Esto no va a terminar. Este cambio vino para quedarse. Nos toca pensar cuáles serán las nuevas formas de resistencia que podemos inventar y aprovechar esta bisagra histórica para tensionar hacia un mundo que se acerque más al que queremos. Algunas posibilidades podrían ser
12: Suspensión total y permanente del pago de alquileres y servicios. Esto solo lo lograremos con un accionar masivo. Difundí la propuesta por tus propios medios.
8: Desobedecer los controles de circulación. Sé creative. Las posibilidades para burlar y o evadir son muchas. Encontrate con otros.
15: No denunciar a las vecinas. Confía en que quienes andan por la calle lo hacen porque lo necesitan y que lo hacen con precaución y cuidado.
12: Redes de apoyo afectivas y económicas. Incentiva la construcción de iniciativas colectivas para gestionar la crisis.
8: Recuperar lo que necesites. Hurtar el súper, organizate y llévate lo que quieras. Preferí las grandes multinacionales. No entregar más datos,
15: ya tienen demasiados. No descargues la app de autodiagnóstico.
12: Abandonar la exhibición de la vida en las redes. No solo tus amigas te están observando. Explora plataformas alternativas de
15: comunicación.
8: No adaptarse. No busques una solución individual a la crisis económica.
15: No seas parte del teletrabajo. Reducir el consumo. ¿Cuánto de todo lo que consumís realmente necesitas. La disminución de la producción industrial le devolverá la salud a nuestros ríos, tierras y cielos y tendremos menor necesidad de generar dinero, es decir, de trabajar.
12: Reciclar. La basura no existe. reutilizar, arreglar, compostar, sembrar Un gran porcentaje del alimento producido termina en la basura.
8: Compartir. Si tenés alguna abundancia, que circule. Recordá que otros pueden encontrarse en situaciones peores que la tuya. La solidaridad no es caridad.
15: Entendemos que se ponen en juego diferentes realidades y subjetividades y que estas propuestas pueden no ser accesibles a priori para muchas. Pero creemos que hoy hasta abrazarse es una forma de resistencia. Empecemos por eso, porque nos quieren tristes y soles, abatidas por la desgracia. Lo que nos, nos proponen, proponen no es vida. Resistir es la única posibilidad de existir. A la normalidad no volvemos.
7: A su régimen de control no, no iremos. Boicot y sabotaje contra su mundo. su mundo. Recuperemos nuestras
9: vidas.
7: En esta ocasión en particular
5: extendemos un afectuoso saludo y agradecimiento a los compañeros de Estado de Crisis y a todos los presos de la revuelta secuestrados por el estado chileno por la extensión de la revuelta más allá de las fronteras y sucias rejas Solo la lucha
12: nos hace libres
2: hoy aquí estamos seguimos en estado de crisis esto hablo, hablo literalmente no pero también volvimos al programa eh, pero buen audio lo los de las compañeras de, de argentina
1: claro porque... el mato estaba en argentina ¿Cacho?
2: Sí, entonces pero ahora volvió pero sí eh, sí oye <ríe> eh, eh, bueno interesante lo que hablan porque me gustan ese tipo de propuestas que son como materiales ...ya así como, bueno, tenemos ya toda la crítica, todo ahí nos enfrentamos a un problema... ...a un problema común, a un problema global... ...entonces busquemos soluciones comunes, soluciones globales en este caso... ...pero desde el, nuestros territorios, desde nuestra realidad... ...pero hay cosas que se comparten que me parecen bastante interesantes... ...por ejemplo, lo que son las huelgas de, de alquileres... ...que es una propuesta de lucha que se está dando en diferentes partes de, del planeta... Ya la de las huelgas de, de, de cuenta, ya, y, y, y es bastante importante generar ese tipo de, de acciones de, de huelgas, ya, o sea, darle donde más duele, que es el dinero, cierto, y, y, y el apoyo, obviamente, de lo que se ha ido gestando, porque igual han, bueno, yo creo que eh, consecuencia de todo lo que está de esta revuelta que hemos vivido desde, desde octubre, sobre todo, eh, han, se, se han venido gestando muchas organizaciones, muchas asambleas territoriales, eh, y esas asambleas territoriales se han ido también coordinando y articulando con otras, ya para generar algo más un poco más grande, y precisamente eh, ahora con toda esta pandemia, no es que se haya ido, no, sé, no es que todo ese, ese trabajo se ha ido, a un descanso, solamente ha tenido que cambiar un poco el panorama, hacer una un análisis de la, del nuevo, de, de la nueva situación que, que se está viviendo y actuar de ahí. Una de esas cosas, por ejemplo, de esta experiencia, son todas las redes solidarias que han se han ido levantando en los diferentes territorios, que eh, es una cosa súper necesaria, súper urgente y que se está... es un trabajo súper contundente que se está dando en los territorios.
1: Entonces, eh, como que el llamado es a reinventarlos y, y crear, porque igual tengo como tengo una teoría eh, con respecto a como el qué hacer, hay ahora qué, ahora cómo resistimos, ahora qué, qué viene. Tengo una teoría, pero no sé si contarla porque tiene que ver con una serie, que igual es como como Netflix y todo eso. ¿La cuento o no? Ah, no sé si la han visto sí, ustedes. ¿Vieron no la casa de no. papel? No la cacho. Ah. ¿Viste la casa de papel? ¿Vieron la casa de papel?
2: <risa> sí, sí, pues. A ver, oh, es que yo tengo ver. una teoría. Pero espera. ¿Es que solamente eh, me eh, van a
1: entender los que han visto la casa de papel.
2: No, no, no. No, no eh, si vaya a ser spoiler, yo creo que no. No,
1: no, no, si. No, si sí, sí, no, Yo ah, creo ya. que, bueno, los que no la han visto, Veanla Porque eh, ahí como que el, el profesor, que es el personaje que. que idea vea todos estos, estos planes como asaltar la casa de moneda de España, eh, crea uno, unos planes tan perfectos, son unos planes que, que lleva como toda su vida creando y que tiene todo prehecho, pre, pre así como todo pensado, y si cae preso alguien, ¿qué es lo que tiene que decir? y ¿qué pasa si torturan a uno? Entonces tiene todo tan bien planeado que los planes se caen por la emocionalidad de los personajes. Como que él puede planear todo Pero no puede planear Que al final se va a enamorar El, el atracador de la... De
11: la... ¿Se
1: de la rehén, no sé Como ese tipo de cosas Es lo que el, el... Como la cabeza de todos estos planes eh, No... Es como el terreno donde no puede controlar Y yo siento que a pesar de que Algo muy crudo Se esté planeando Que el nuevo orden mundial o... Eh, que hayan unos planes así muy siniestros detas, detrás de todo esto eh, el, nuestro terreno y donde podemos jugar es justamente como en la solidaridad, el amor eh, las emociones, eh, como el terreno del arte la contracultura, que son como los terrenos donde no se pueden controlar donde no, no tienen cómo controlar es donde tenemos que poner todas nuestras fichas eh, y todas las formas son posibles de resistir a esta situación, por eso han salido y surgido un montón de cosas que nos impresionan, así como la creatividad o, o, o las cosas, hasta como humorísticas, que salen de, detrás de toda esta situación que es como bien catastrófica. Entonces, ahí yo creo que es como en la creatividad es donde tenemos que jugarnos, y nosotros, igual, eh, nosotros y nosotras sabemos eh, de eso, pues que. Somos como del margen de la sociedad, entonces siempre hay que estar siendo y viviendo en incertidumbre. No hay futuro y eso lo veníamos sabiendo hace mucho tiempo.
2: O sea, yo creo también aquí un poco, eh, porque aquí hay dos panoramas, uno ver la el, la catástrofe, el control total y del, ya no se puede escapar, que es un, puede ser una opción. Y también la otra parte que es todo lo que se ha venido construyendo, como decía antes, un poco la, la, la comunidad en lucha, eh, los territorios levantados, solidarios, eh, que es la otra contraparte. O sea, hay mucha gente que ya está, en este momento están full, haciendo se están haciendo huertos, se está volviendo a una lógica, a una lógica eh, no sé, anticapitalista. Eh, hay llamados a comprar en el barrio, por ejemplo, o a comprar en conjunto. O sea, se están, están intentando, eh, no, ni siquiera se están intentando, se están levantando instancias de cooperativismo en llamado a no comprar en supermercados eh, y eso se está haciendo o sea eh, los comités de salud en, en los territorios eh, colectivizando también eso mismo con otros territorios articulando para poder eh, cooperar entre claro entre lo comunitario claro yo creo que también eh, se toma mucho ejemplo también de lo, de lo que son las comunidades indígenas por ejemplo de bueno si los estados nos tienen abandonados nos tienen abandonadas si el, el gobierno no aplica la cuarentena y no está haciendo trabajar, bueno, entonces nosotros nos tomamos nuestras vidas y nuestra responsabilidad y nuestra propio salud en nuestras manos, porque nadie lo va a hacer por nosotras. Entonces, en ese caso, se levantan todas estas instancias e incluso, eh, por ejemplo, eh, estas jornadas de sanitización de, lo, de, lo, de los mismos territorios, hay, hay gente que ya se está organizando comprando los trajes, comprando los líquidos y solamente como en una función de solidaridad, salir a desinfectar los paraderos, hazlo que Incluso las micros que de repente uno puede decir, bueno, pero es que ¿por qué eso si eso lo tiene que hacer el Estado? Pero es que lamentablemente no no lo va a hacer, y si no lo hacen, nada no sé, nadie, o sea, no se va a enfermar nadie más que que la clase trabajadora, que los pobres que quienes tienen que salir entonces eh, no, no, no hay otra opción y, que, y eso son manifestaciones súper bonitas necesarias de, de resistencia y de luchas que dejó precisamente todas estas revueltas que han venido gestándose sobre todo desde octubre hacia adelante y que, y que no, no se han detenido y esto no se, va, no se va a parar ya yo creo que eso es, una, es un ejemplo de lucha que se está viviendo y lo estamos viviendo así muy muy materialmente
1: Oye, yo tengo algunos datos, o sea no algunos, es verdad, es que estaba pensando en, en esto de, de que mucha gente igual se cuestiona el tema de la alimentación, así como eh, que hay que empezar a gestionarse la propia comida porque todo esto de las conspiraciones y todo ha hecho ver muchas realidades que hace un tiempo podían ser muy no, pero cómo va a estar toda la comida eh, contaminada, o que, y ahora es muy concreto y real que hay que gestionar la propia alimentación con pues mucha gente yéndose a los campos. Entonces, hay para conseguir semillas, eh, árboles, o para aprender, para educarse en torno, porque hay que tener mucho aprendizaje eh, para poder llevar una huerta. Eh, busquen en Instagram a Vivero Regeneración y eh, yeah. Agua Tierra también. Agua tierra, sí.
2: Pero así como que por Facebook. Son, claro, plantilla.
1: como redes sociales, eh, yeah. son espacios que, bueno, eh, son cabros, cabras que tienen eh, vivero, o, o hacen talleres, eh, transmiten mucha información en torno a, al aprender también, eh, en torno a nuevas formas de, de poder gestionar un terreno, un territorio y que esto te dé mucho alimento y mucha abundancia como que no es llegar y ya me voy a poner a hacer un huerto y me consigo una semilla, sino que hay que tomar muchos factores eh, del ecosistema de los árboles que ahí hay eh. entonces también hay que, es un aprendizaje como para tiempos también de pandemia quienes tienen esas inquietudes también pueden partir estudiando un poco entonces eh, los invito a a, a buscar acerca de sintropía, por ejemplo, agricultura sintrópica, agroecología eh, es fundamental eh, que también nos formemos y aprendamos acerca de esto si queremos eh, sobrevivir de la tierra
2: claro es no, súper importante hay muchos sí, lo, lo, la experiencia de los puertos está como se dice, expandiendo bastante ¿eh? han ha, ha habido territorio comunas, barrios donde se están tomando lugares de tierra que han estado tirados por mucho tiempo y ahora son huertos y, y bien, bien, bien. El proceso comunitario también un... bastante importante.
1: Volvemos a algo súper medular que es deja ver esta crisis también, pues cuando hablábamos al principio que hay muchos factores, muchas aristas que lo, que lo componen, una de las cosas es la crisis de la tierra. Es la crisis de la tierra Y, y lo, des, lo, lo desapegados Que estamos de la tierra O sea, si el dinero fue una gran crisis histórica Que cuando no, no, que nos sitúa a separar Los objetos o los alimentos O lo que necesitamos De Como separarlo del ser Del ser y introducir este valor El, el dinero que, que lo media Media los objetos con Ahora hay dinero entre medio Para tener comida Necesitamos dinero Para tener abrigo Necesitamos dinero Entonces ahora Como que estamos pasando A una era En que también Nos están separando aún más Ya no solo el dinero Ahora todo es virtual Todo es virtual Entonces nos estamos separando El aislamiento El distanciamiento social Yo siento que Es súper profunda La crisis que estamos Entonces se hace más urgente Regresar a un contacto directo con la tierra, con los alimentos, con lo que consumimos. Entonces, es súper importante también eh, verlo desde ahí, formarse, estudiar para poder después hacer claro, y organizarse y para después hacerlo, llevarlo a, a lo concreto y a lo real. Oye, vamos, sigamos que este mate sigue, sigue, todavía tiene cuerda el mate, todavía tiene cuerda y tiene eh, lo vamos a enviar claro, o menos, no pero... Todavía no. A mí me gusta. Está lavando, pero
2: Le quedan una, 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 unas pocas ya.
1: Las chupas del mate. Las
2: a mí me gusta igual,
1: medio lavado. Pero sí, vamos para Talca. Vamos a Talca. Talca? Sí. Eh, vamos ahí a comunicarnos con una amiga de Talca que tiene algunas cosas que contarnos y eh, que nos va a traer dos temas de la banda Rehusar y de Frecuencia 21.
0: Hola a todas las personas que puedan estar escuchando esto de los distintos territorios. Soy Nicole, eh, le envío este mensaje desde el trueno, desde Talca, y toqué en Reusar y en Frecuencia 21 junto a amigos y amigas. Bueno, la primera canción de la que hoy voy a hablar es Humano Máquina. Esta canción la escribimos más o menos hace 8 o 7 años atrás, Habla un poco sobre el quiebre o un surco, el surco que hay entre el progreso y la humanidad. Cómo como nosotros, nosotras quienes somos los, las personas que trabajamos en el fondo y que vivimos en, al otro lado de la vereda, de a poco vamos perdiendo voluntad, nuestro ánimo creativo, nuestra fuerza y se van anulando eh, la idea de poder construir una vida distinta. También habla sobre, bueno, sobre ser un número más para los grandes empresarios, para las grandes multinacionales, transnacionales que no tienen miramiento al momento de querer perpetuar su miseria y que están, estamos en esa batalla constante de defender la vida, tanto la vida de, de las personas como la vida de la naturaleza y el respeto que yo siento que deberíamos tener con ella y con, con todo lo que nos provee también. Bueno, la, la frase final de esa canción yo creo que es la que más me gusta y es una pregunta, y es hacia dónde vamos como humanidad. La analogía que podría hacer yo en este momento específico incluso es como la de un tren sin freno que eh, va en el carril y, y no tiene posiblemente un, un punto de término y si es que lo tiene lo más probable es que sea desastroso y con muerte y a pesar de que esta crisis y todas las crisis que han habido en la historia de la humanidad siempre la terminamos pagando los pobres lo veo como una oportunidad para poder replantearnos varias cosas a nivel horizontal, no, no a nivel personal. Y es como queremos una vida, pues yo creo que todas y todos queremos una vida mejor y ir de a poquito soltando esta forma de vivir que, que nos tiene como nos tiene ahora. Bueno, eso por una parte, Humano Máquina de rehusar. Y la otra canción es Vida Pactada, eh, que la hicimos con Frecuencia 21, y esa la hicimos más o menos hace un año o un año y medio atrás. Bueno, esa canción habla sobre este juego un poco enredado entre dictadura, democracia, que, que en el fondo ha sido lo mismo, que no ha cambiado y que cómo esto se articuló a través de, de una imagen de, o una promesa de un mañana mejor, a través de, del plebiscito, por ejemplo, que que fue en el momento que ellos decidieron hacer y que obviamente la, las personas ya no lo querían y, y terminó en, en el fin de la, dicta, de la dictadura, pero había un, un documental que a mí me hizo mucho sentido cuando lo vi que se llamaba Actores Secundarios que tenía que ver con con cabros y cabras secundarias y que ellos pensaban que si se, acaba, si se acababa la dictadura también se iba a acabar la lucha que se estaba haciendo contra la tiranía y que en el fondo fue así pues como ellos lo pensaron porque esta promesa de, de un mañana mejor que fue la democracia entre comillas, bajó todos los ánimos de lucha, de resistencia y, y tiró al olvido también todo el sufrimiento, el dolor, la sangre derramada que hubo en, en 17 años de dictadura. Bueno, esto obviamente se ha agudizado con el tiempo, con, con leyes represivas, con encarcelamiento injustificado, con, con su dinámica del miedo y el terror que, que nos mantiene a todos en un estado de alerta todo el tiempo y que se ha perpetuado también por la impunidad. Y hoy las personas que han sido asesinadas, que han sido mutiladas, que han sido desaparecidas, sus verdugos caminan por la calle libre, tienen beneficios, tienen cárceles con todo armado para que tengan un buen pasar Mientras en las cárceles para los pobres, los chiquillos y las cabras están muriendo hacinados y torturados también Bueno eso, compas, eh, le mando un abrazo, encuentro muy bacán la iniciativa, siento que... Que parte de lo que nos llama a este momento también es a crear las redes. Yo, yo sé que las redes están, sé que hace años se están gestando en los distintos territorios, en los distintos lugares. Somos muchos más que ellos, somos mucho más inteligentes, somos mucho más, más fuertes. Tenemos ganas, tenemos energía, tenemos amor y ellos solo tienen plata. Este quizás es un momento para empezar a hacer tierra a las ideas que de chicos y de chicas nos no venían llamando, incendiando el corazón y que tienen harto que ver con el punk también. Abrazos compas.
2: Estábamos escuchando ahí esas dos bandas, son súper buenas, a mí me gustan bastante Yo la primera vez que la escuché fue en vivo, ahí en el Furia Festival del 2014 eh, pues, Mirá, me, me parece bacán que estar escuchando a la compañera Súper bonito sus palabras, súper contingente, ¿no?
1: Hardcore punk de Talca
2: Sí, bueno, en realidad yo a Talca creo que fue la única vez que fui al festival
1: sí, oye eh, sí, y bueno vamos llegando al final ya de casi del, de este podcast, o más o menos lo que tenemos programado eh, sí, ya, ya. sí, ya se lavó el mate <ríe> dimos una vuelta bien grande eh, pero también quedan algunas cosas en el tintero, comentario, cosas que queremos hacer de algunos libros eh, bueno, hay un documental que yo quiero, quise destacar y recomendar para que lo busquen, que se llama Energías de Octubre, y es una bitácora sobre... es como un collage, como de pensamientos, reflexiones, eh, de sentires y videos, imágenes, fotos de todo lo que fue la revuelta allá en Santiago. Entonces está súper bueno, son seis tesis, eh, es un juego muy bonito que hace como de cámara, eh, eh, lectura de textos. Eh, bueno, y tenemos como una pequeña cuña para, para que un poco veamos de qué se trata. Se llama Elegías de Octubre y lo pueden buscar en YouTube. En YouTube, así que escuchemos, ¿vamos con eso?
2: Obvio, por favor, nomás. más.
16: Podría decir que contar una historia y las revoluciones son extremadamente parecidas. En ambas no se sabe bien cómo se inician, tienen un comienzo un tanto tosco, comienzan a tientas, trastabillan. Pero una vez iniciado el proceso, no hay cómo pararlo, siguen su cauce, su cauce propio, como un río. En el frente de las comunicaciones por radio, se lucha al igual que en todas las otras ramas de la ciencia. Lo que hoy es secreto de una nación, mañana resulta ser de todos conocido. El estallido social no es predeterminado y carece de lógicas específicas de acción, porque solamente responde a sí mismo y no tiene como fundamento su superación. de sus propias condiciones históricas de acumulación que, en algún momento, estallan. El desborde es el primer paso que se autodevora al recomponerse rápidamente. El desborde se encausa como su contrario y por la vía de la coerción. Todas las noches parecen iguales, como si esta breve paréntesis hubiese sido un sueño, pero las sirenas y el picor de las lacrimógenas quiebran las noches. Recuerdo las horas, los días, recuerdo las caras bravas, las caras compungidas, alegres y preocupadas. La felicidad se da cuando la gente puede entregarse por completo al momento que está viviendo, cuando ser y llegar a ser son la misma cosa. Recuerdo el libro que me regaló Carmen, recuerdo un pasaje que decía, la melancolía y la tristeza serán proporcionales a la felicidad perdida. Resultan de la no aceptación del paso del tiempo y la no aceptación de un desvanecimiento de la hora intenso que marcó para siempre la experiencia de quienes la vivimos. La caída en la normalidad arrastra consigo la incapacidad de hacer algo con lo sucedido. Que no sea el retorno pasivo y la obsturación del tiempo abierto por la persistente imaginación de un episodio que no existe más y se perdió. Desde el primer sábado que escucho quienes dicen que mañana volveremos a la normalidad, pero a qué normalidad volveremos, cuando es ese mañana, hay quienes ya sienten la nostalgia de un porvenir, de una normalidad que todavía no tocan, viven el presente como un antaño, dicen que la melancolía es siempre inseparable respecto al sentimiento de lo bello ¿Acaso ya son conscientes de nuestro futuro incierto? Las sirenas siguen sonando, la noche se quiebra y el paréntesis sigue ahí donde quedó, hace un breve rato atrás. Y aquí estoy escribiendo estas palabras. ¿Cómo encontrar el consuelo frente a lo incierto? ¿Cómo encontrar tranquilidad al porvenir del mañana? Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una narración. ¿O contamos una historia sobre ellas? La reconstitución del imaginario socialdemócrata con sus formas prácticas y teóricas aplaza el momento revolucionario que ha carecido de la fuerza para proponer otro imaginario. El retorno y fortalecimiento del Estado como garante de un nuevo pacto social que impone la socialdemocracia Posibilita que a futuro se produzcan nuevas revueltas, las que serán más constantes porque se instaló una forma de relación social no prevista, la comunidad espontánea. Las revueltas pueden ser acumulaciones de experiencias hasta que logren pasar a la ofensiva.
1: Bueno, estamos de regreso, eh, Bueno, escuchando un fragmento de este documental Elegías de Octubre eh, que pueden encontrar en YouTube y que recoge un poquito esto del estallido porque el llamado estallido social, eh, contar un poco que, o que resulta particular que acá en este territorio en Chile eh, había una tremenda revuelta social antes de la pandemia y eso igual lo hace... Hace como muy particular todo lo que está pasando Como que a pesar de que eh, podemos ver todo este discurso igual en todos los países Acá se da de otra forma, de hecho eh, Ya eh, han empezado a ver manifestaciones y, y la gente ya está empezando a, a querer salir después de todas estas semanas de confinamiento A protestar, como si quieren abrir los malls También hay que, se puede entonces salir a protestar entonces, ese documental un poco nos invita como a, a, a no desvincularnos o no olvidarnos del proceso que estamos viviendo en este territorio, ¿no?
2: De hecho ya hay llamados igual a convocatoria fue el primero de mayo, ya se convocó para la marcha más grande de la historia de Chile para, para el 18 de octubre.
1: Oye y, y claro, y han visto, no sé, esas imágenes de como esas protestas como a un metro de distancia, todo ordenadito, yo no sé si acá podría darse ese orden. No sé. lo
2: que, lo que fue lo primero que pensé, dije, oh qué bueno, pero acá.
1: Claro, qué buena idea, pero acá, no sé, está indómita la cosa por estos lados. Eh, bueno como estamos en el último bloque y estamos intentando también comentar discos, yo tenía igual un montón de cosas, de proyectos autogestionados de amigas, amigos que quería nombrar pero como no se puede el tiempo ha acotado, eh, quería comentar un libro que salió también en los tiempos como en, por ahí por noviembre, que se llama Si la vida fuera un disco de Anastasio Crustáceo eh, que es como un libro artefacto que uno tiene que Leer, pero también tiene que estar como escuchando eh, bandas, porque el libro está presentado así como cada capítulo eh, es acerca de un disco de Mifid o de, de Fan People, de Cox Parrer, de Ted Kennedy. Eh, entonces habla de eso, pues si la vida fuera un disco de Fan People. Entonces va tema por tema haciendo relatos, y los relatos son como de la vida cotidiana, pero también tienen mucho que ver con el tema, y cada, cada capítulo tiene también una ilustración de un ilustrador distinto. Entonces está súper interesante, lo recomiendo para las lecturas de, de cuarentena. Lo pueden encontrar a través de No Patria Editorial, pueden buscar, qué sé yo, por redes sociales, quizás comprarse a través de internet. O eh, directamente al Instagram de Anastasio Crustacio, creo que es el Instagram. Bueno, pero si no por No Patria Editorial, lo pueden encontrar. Está súper entretenido igual porque uno tiene que ir sí o sí como buscando los, buscando los, los discos de los que se está hablando.
2: Oye, eh, hay, un, ¿cómo se llama? hay un documental que salió hace poco que se llama Chile in Revolt, de un colectivo ah, de sí. chilenos en Alemania que acerca de la revuelta que se dio en Chile. Es un colectivo que se llama eh, eh, Chile Inflamen, que significa Chile en llamas. Es un grupo de, de chilenos y chilenas residentes en Leipzig, así que pueden verlo, está en Vimeo, lo, lo buscan, y una serie de, de testimonios acerca de la, de la revuelta de octubre.
1: Sí, y, y por último también yo quiero comentar eh, una ilustradora que se llama ANICO, que está sacando fanzines, eh, audiocuentos para niños y niñas, eh, para que la busquen también en Instagram como ANICO, y liberó un drive donde está todo eso para los que tengan niñas en sus casas y anden buscando actividades eh, bacanes, eh, busquen eh, ANICO en Instagram.
2: Yo he pasado uno de esos fanzines por acá por donde
1: vivo, así. Sí, está súper bueno. Está súper Recomendado. bueno. Recomendado. Bueno, y incentivar y motivar todo ese tipo de iniciativas eh, que afloran en estos tiempos de crisis. Nuestro Radio Control, tiene su comentario para esta parte del programa?
3: Bueno chicos y chicas, eh, les quería comentar un libro que me leí hace poquito tiempo atrás eh, ...antes de la cuarentena en el trayecto al trabajo... ...y bueno, del libro que les voy a hablar... Eh, ...se titula como Joseph Rehul... Eh, ...la vía revolucionaria... ...el cual es una investigación del historiador crítico Agustín Guillamón... ...quien se desempeña como archivador y coleccionista de documentación... Eh, ...jamás antes exhibida sobre el periodo de la revolución española... ...esto netamente con el propósito de... ...ir desmitificando la historia impuesta... ...considerando eh, que la ideología dominante siempre ha encargado de ocultar, de deformar, de castrar constantemente sucesos en la historia. Así también evitando de que revolucionarios de hoy en día puedan conocer experiencias previas a estos tiempos. Bueno, eh, La Vía Revolucionaria es un libro que expone las críticas a los errores de la política del comité ejecutivo del POM. el POM eh, es el partido obrero de Unificación marxista y bueno, para contextualizar un poco el libro eh, después de la victoria de, de la insurrección obrera de julio del 36 se planteaba entre los obreros el problema fundamental de toda revolución lo que es la cuestión del poder Aquí Rebul puntualiza de que el POM eh, en lugar de resolver ese punto fundamental, eh, planteó una plataforma de reivindicaciones menores. O sea, reformas. Eh, considerando aumento de sueldo, rebaja en los alquileres, etc. Eh, bueno, Rebul consideraba de que un bueno, auténtico partido revolucionario hubiese trabajado desde el mismo julio del 36 para convertir los comités de que se habían conformado obreros en consejos de obreros, y que estos fuesen capaces de transformarse en auténticos órganos de poder. Al menos eso él hubiese esperado eh, del POM, considerando de que era un partido marxista y revolucionario. Bueno, en lugar de eso, eh, podemos también encontrarnos de que Andrea Unin que era un un personaje eh, histórico e importante dentro del POM y que era partícipe del Comité Ejecutivo entró como ministro en, en el gobierno de la Generalitat o sea, un gobierno burgués y, o sea, eh, podemos considerar de que el Comité Ejecutivo hizo una política seguidista de la CNT eh, temiendo el quedar aislado si impulsaban decididamente una insurrección así que eso eh, Recomiendo completamente el libro y considero de que estaría bueno de que se le echara un vistazo. Eh, tiene puntos que uno lo puede analizar desde la historia, eh, desde el contexto histórico para analizarlo lo que está sucediendo hoy en día. Lógicamente, como decía anteriormente, entendiendo los, los contextos históricos y y claro, eh, teniendo en cuenta de que se nos ha ocultado esta información y que por alguna razón lo han hecho.
2: Oye, ¿dónde sí, se puede es encontrar eso. el libro ese? ¿Dónde se puede encontrar?
3: Mira, sabes qué? yo lo, yo lo pillé en una feria del libro. Eh, lo único que sé es que es de la Editorial muerto Batalla. Ellos editaron este, este libro y también por lo que me he dado cuenta, eh, también tienen han editado más libros que más o menos de, 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 la, mismo, de la misma temática eh, tienen un libro de Grandizo Muniz que se llama Jalones de derrota, promesa de victoria, que también es, es una visión eh, de los años 30 sobre la Revolución Española, y también, claro, de cómo se iba gestando, porque qué ellos lo iban gestando día a día, y también cómo, cómo también fueron viéndolo a través de la derrota que sucedió después del 39, así que, claro. Fue, fue buenísimo, Oye, eh, es eh, súper importante...
1: Eh, es súper importante verlo también con el ojo histórico, como que, hubiese sido bueno, igual tirar el, el mate como para atrás, así como algún relato histórico que no haya también nos dé luces de lo que está pasando ahora, porque seguro que está lleno la historia de hechos que nos pueden ayudar a entender lo que estamos viviendo. El tema es que, es que también es una posibilidad a formas nuevas, pues. entonces hay que recoger lo que es para atrás y... Y ponerse creativos, porque, porque parece que se requiere, se necesita mucha creatividad en estos tiempos. Hoy sí. así que recordemos las plataformas eh, digitales que vamos a estar transmitiendo este podcast para que puedan compartirlo eh, y nos puedan también responder o, o enviar alguna inquietud o alguna cosa a través de correo.
3: Bueno, eh, las plataformas que donde nos pueden escuchar es el soundcloud.com slash estado de crisis. El, la otra plataforma es anchor.fm slash programa estado de crisis. Y también el correo eh, estado de crisis -podcast -arroba -gmail com
1: Bueno, oye, así que ha sido súper grato que nos hayamos reunido para realizar este, este capítulo cero. Capítulo 0, temporada 3. Así que ah, no sé... ¿Qué pasó?
2: No, estaba
1: tomándome la última chupa del mate. Ah, sí, pues ya estamos en la última no chupa hay, del mate. Más, agradecemos... No agradecemos a todos y todas quienes nos compartieron audios, textos, eh, música, para poder realizar este collage. Eh, nos gusta mucho a nosotros el formato collage. Siempre nos ha gustado. Entonces, esperamos que que hayamos podido hacer un buen recorrido y haber comunicado, generado una red de comunicación entre distintas individualidades, agrupaciones, personas que están padeciendo esta crisis desde distintos territorios.
2: Sí, no, agradecer a todas y todos los compañeros y compañeras que se dieron el tiempo también de, eh, de mandar su audio de, de todos lo, lo, los lugares, los rincones del mundo y también una forma de comunicación para saber qué es lo que está pasando y cómo lo están enfrentando cada una y cada uno ahí de, en, su, de, en sus diferentes contextos. Y agradecerle también al compañero ahí en los rayos controles, a la compañera locutora, que bueno, hace 10 años que hicimos este, este proyecto, nos lanzamos sin saber hacerlo. Hoy día tampoco es que sepamos hacerlo, tuvimos un montón de <risa> De
1: hecho de nos costó, nos costó pero... un montón.
2: Pero, pero bueno, eso se agradece y, y esperemos que nos sigamos encontrando en, en, en este o en otro proyecto eh, y en la calle y que sigamos luchando y obviamente construyendo y materializando precisamente todo lo que hemos estado hablando en esta hora y media, no sé cuánto llevamos.
1: No sé cuánto llevamos. No son,
2: no son solamente palabras. Aunque ya este podcast puede ser un poquito de concretizar, concretar un, lo que estábamos hablando ¿no? ser un poquito una aporte, que eso
1: ya, pues así que nuestro Radio Control tiene algo que, que decir, palabras finales
2: un temita
3: para despedirse bueno, sí, eh, bueno agradecer la, la oportunidad, eh, agradecerle a ustedes eh, el compartir de nuevo esta este, este este ¿Cómo se llama? Este medio de, de
2: comunicación <risa> ¿Qué pasó? Esta locura, dije Compartir esta locura
3: <risa> Bueno, siempre ha sido como algo así eh, Creo que de la locura Vienen cosas buenas igual eh, Bueno eh, Eso agradecer a los compañeros eh, Compañera, a todos los que nos han Mandado su audio Sus cuñas, porque También son Nos aportaron mucho en el programa eh, pudiendo saber eh, experiencias que, que tampoco las sabemos por los medios tradicionales, sino que las tenemos que enterar eh, netamente desde compañero y, y eso le da una cuota de sinceridad porque no está de más decir que los medios de información no, no, no dicen todo lo que lo que sucede realmente y cómo, y cómo lo ve también una persona que, que es de clase trabajadora o que, o que tiene pocos recursos. Eh, así que eso, eh, bueno, también eh, me gustaría dedicar personalmente el programa eh, para todos los caídos que, que han habido, bueno, dentro de toda la historia, pero también eh, con mucha fuerza para, para la gente que ha sido mutilada eh, en, en, en estos últimos meses acá, que, que se ha intensificado. Eh, a Gustavo eh, Latica, a, a Fabiola Campillay, también a Neko, mandarle un saludo a, a toda la gente, a, a, todo, a todos los familiares y que e, e, estas son consecuencias lógicas de, de un estado violento y que siempre ha violentado, así que a seguir para adelante y, y eso, mucho ánimo y mucha fuerza a, a, a todo el territorio
1: Oye, sí, yo también había pensado en eso de nombrar quizás a alguno de las personas que ya no están eh, y sentía que en 10 años o un poquito más son tantos son tantos eh, que, que va dedicado para todos no, para todos y, y todas también eh, y aguante arriba arriba todas las formas múltiples en las que podemos darle la vuelta a esto los pliegues, los puntos de fuga que podemos encontrar a esto que se está cocinando eh, de manera mundial eh, fortalecer nuestras redes de comunicación y aquí, aquí estamos haciendo un intento. Eh, se supone que es programa cero, se supone que vamos a hacer solamente este, pero ahí de pronto si nos envían unas retroalimentaciones o, o, o si vemos que esto igual está siendo necesario, de pronto nos animamos a hacer más, pues, quién sabe. No es la pretensión inicial, pero de pronto... Entonces bueno. nos vamos. ¿Con vamos, qué tema bien. entonces nos vamos?
3: Bueno, y eso hoy nos vamos a despedir con un tema... Antiguo, eh, este tema eh, es de la banda Desechables, eh, de su disco Viendo la vida pasar delante de tus ojos, del año 2003, y nos vamos con su tema Frustración, eh, Despedirnos de todo, muchas gracias, y eso, esto fue Estado de Crisis.
1: 2020, pandemia.